0: Welkom helden en heldinnen. Ik heb weer een hele bijzondere en spectaculaire podcast voor je deze keer. Want vandaag praat ik met Bob Tisse. En Bob is een urban explorer. En misschien vraag je je af, wat is nou een urban explorer? En hoe de fuck is Bob Tisse? Nou, in dat geval heb ik ontzettend goed nieuws voor je. Want na deze podcast heb ik jouw leven verrijkt. Met ongelooflijk spannende en spectaculaire verhalen. Van deze reiziger, avonturier en schatgaver. Ik ga je namelijk meenemen naar plaatsen. ...waar oh, jij het bestaan niet vanaf, meet ...en waar je gegarandeerd nooit zult komen. Dat sounds pretty fucking awesome, hè? Huh? Want Bob die haalt regelmatig het nieuws met zijn avonturen... ...en zijn werk is te bewonderen op diverse internationale radio- en tv-zenders... ...waaronder Discovery en National Geographic. Daarnaast reist hij de wereld rond voor Apple... ...en heeft hij inmiddels meer dan 80 landen bezocht... ...om de schoonheid van verval vast te leggen. Dus buckle up, want het gaat een hele bijzondere uitzending worden. Bob... Welkom in deze bijzondere podcast-uitzending van Unleash the Hero Within. Ja, dankjewel. Ja, nou echt fijn dat je tijd uh, voor ons vrij maakt om met jou uh, om te komen praten over jouw avonturen. Ik heb je natuurlijk een paar weken geleden gezien uh, tijdens de lezing en uh, nou, in mijn ogen ben je een absolute superheld. Want uh, urban exploring, ja, ik kon de term nog niet. Uh, ik kon me er wel iets bij voorstellen, maar uh, toen jij daar uh, inspirerend en enthousiast over verteld hebt, was het me allemaal duidelijk. Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, what the fuck is urban exploring? Kun je daar wat meer over vertellen? Nou, bij
1: Urban Exploring ga je op zoek naar mooie verlaten gebouwen. Dat kan van alles zijn, kastelen, fabrieken, kerken, noem maar op. Mm -hmm. Vervolgens ga je naartoe en probeer je zonder iets kapot te maken, probeer je daar binnen te komen om vervolgens daar foto's te maken. Mm -hmm. En de gouden regel is, uh, lief, Oh, take nothing but pictures, leave nothing but footprints. Ja. Dus je maakt eigenlijk niks kapot en je probeert ook niks mee te nemen. Want dan ben je gewoon een dief eigenlijk. Ja,
0: ja. Ja. Oké, okay, nou, ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken oké, okay, van laten gebouwen. Ja, een of andere van laten boerderij, maak een paar foto's. Oké, okay, zelfs pretty fucking boring. Maar dat is niet het urban exploring wat jij doet.
1: Nee, 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 ik ben echt wel ik ben next level. Dus uh, <laughs> ja, je kunt je niet voorstellen. Echt uh, kastelen. Die misschien al 60 jaar leeg staat, maar echt alles nog staat, waar die juwelen zelfs nog liggen. Um, alles, is nog, alles ligt er nog. Het zijn gewoon musea zonder mensen. Uh -huh. En uh, het enige verschil is dat er dan geen paden zijn. Er zijn geen regels en je kunt overal inkijken in neuzen. Dus het is eigenlijk, uh, ja, museum 2.0. Museum 2.0, ja, ja, ja. ja. Zonder... En je bent als enige daar, dus dat is natuurlijk ook uh, heel anders om daar rond te lopen. En ook het, het avontuur daar naartoe en om de winnen te komen is natuurlijk ook
0: al een extra... Ja, nou, laten we eens hebben over het avontuur inderdaad. van een, een kasteel, ik bedoel, het klinkt natuurlijk hartstikke gaaf. Een mooi oud kasteel, waar alle meubels nog staan. De juwelen staan er zelfs nog. En je hebt foto's laten zien je jouw fantastische fotoboeken. Die trouwens te koop zijn. Ik zal de link nog even eronder zetten straks. Fantastische foto's. Uh, maar het gaat natuurlijk veel verder dan alleen een kasteel. Want ja, je hebt ook hele bijzondere plaatsen bij je binnen geweest... wat echt zwaar off-limit is. Wat zwaar bewaakt wordt. Waar mensen echt niet mogen komen... Um, ...Fukushima bij geweest, ja. je bent bij uh, militaire legerbasis geweest in Rusland. Ik heb een foto van jou gezien waarop je uh, op, een, op een space shuttle staat. Ja, dat zijn natuurlijk niet de standaard uh, vakantiekiekjes uh, waar uh, de meeste mensen terechtkomen. Um, noem eens een paar van jouw highlights op, van jouw avontuurlijke reizen.
1: Nou, je hebt eigenlijk al twee genoemd. Fukushima was echt uh, ja, onwerkelijk om daar rond te lopen. Daar is eigenlijk iedereen plots vertrokken. En ze wisten ook niet dat ze niet meer terug zouden komen, komen, dus ze hebben eigenlijk alles laten liggen. Zelfs de deuren niet op slot gedaan en vervolgens is er een kernramp en is eigenlijk nooit meer teruggekeerd. En alles is dan blijven liggen. Ik denk in elk ander land dan in Japan zouden winkels leeggehoofd zijn. Alles is blijven liggen, Het is gewoon absurd. Er zijn juwelierszaken, er zijn uh, ja, elektronica winkels. Alles wat je kan voorstellen staat leeg en alles is gewoon achtergelaten hoe het dan 7, 8 jaar geleden is achtergelaten. Dat was al absurd. En een ander mooi project was ook die Space Shuttles, die lagen op actief Russisch militair terrein. Dus de meeste denk, mensen met ze denken: oké, okay, laat maar zitten. Maar dat zijn juist de uitdagingen voor mij. En dan gaan eigenlijk ook al maandjes vooraf aan planning en research.
0: Ja, want hoe, hoe vind jij die bijzondere plaatsen? Want ik kan me voorstellen hoe bijzonder doorroch en unieker de plaats is. Hoe groter de uitdaging is om daar binnen te komen. Ik moest een militaire basis in Rusland waar een Space Shuttle staat. ...ja, die staat niet ergens online van... ...hoi, hier zijn wij, kom eens lekker langs. Ja, dat nee, klopt.
1: Ja, dat is een heel lang proces... ...en daar komen ook heel veel tegenslagen bij kijken. Um, ik ben, de beste plekken staan niet aangegeven als abandoned. Dat zijn natuurlijk al plekken wat mensen kennen. Mm -hmm. um, een voorbeeld is bijvoorbeeld een kasteel in Frankrijk. Nou ja, daar staat niet eventjes... ...dit kasteel is verlaten. Want iedereen... ...ja, niemand wil pottenkijkers natuurlijk. Uh -huh. Dus uh, ja, bijvoorbeeld inventarislijst van kastelen, ...dat misschien 15.000 of dus zo staan er in Frankrijk... ...op zijn inventarislijst. En die ben ik eigenlijk stuk voor stuk ben ik die gaan nalopen. Ben ik foto's gaan kijken. We proberen recente foto's te zoeken. Dan heb we gekeken, oké, okay, kan dit verlaten zijn? En dan heb je natuurlijk allemaal makkelijke tools... ...dankzij de, hè, die huidige technologieën met Google Earth. Dan kan ik van bovenaf kijken, is het verlaten of niet? Dus je kunt ook ter, ter, terug in de tijd... En dat kun je bijvoorbeeld zien. Tien jaar geleden was er een heel mooie oprijlaan. Mm -hmm. Maar in de afgelopen tien jaar is er eigenlijk bijna geen onderhoud meer gedaan. En is dat oprijpad, oprijlaan, is verdwenen. En dan gooi je alleen maar gras en struiken. Mm -hmm. Dus het kasteel staat plotseling in een veld. Dus dan heb je de kans dat zoiets verlaten is. Okay. En dat is een, hele vermoeiende, een heel vermoeiend proces. Want je hebt kans dat er niks is te zien van binnen. En je hebt ook de kans... ...dat er iemand woont en je hebt de kans dat je niet binnenkomt. Dus van al die kastelen die ik op mijn lijst heb staan... ...daar lukt er misschien één van op een trip... ...maar nog steeds is die ene vondst waar nog niemand geweest is... is, dat, is, zo, dat, is ja, ...dat waardeert zo, dat geeft je zo'n energie... ...dat je tafel doet voor dat ene kasteel.
0: Ja, want ja, het is best wel vreemd. Ik kan me voorstellen dat jij een ontzettend mooi kasteel ontdekt... ...wat helemaal verlaten is en je komt binnen en alles staat er nog... Is het eigenlijk vreemd in deze tijd, dat daar niet, ja, dat daar ja. niet mensen zijn geweest die de boel niet hebben. Ja, dat is heel maf. Ja, dan ben je eigenlijk iedereen voor.
1: En dat het voor mij is dat gevoel zo speciaal. Het dus net als je cadeautjes gaat uitpakken. Je weet niet wat je aantreft. Dus elke deur die je open ja je voelt je een beetje archeoloog, ontdekker, iets. Ja, ja. ja
0: toch ja. ja dat doet dat met je. Ja, 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 ja. Wanneer heb je dit ontdekt? Want je bent al 34 jaar... Ja. Hoe ben je erbij gekomen om urban explorer te worden? Ja, dat is ook een heel proces geweest. Uh, ik zocht eigenlijk altijd een
1: hele avontuurlijke hobby en ik zocht... Ja, ik... Vroeger tekende ik bijvoorbeeld allemaal stripverhalen. Ik, mocht mijn, ja, ik moest heel veel huiswerk maken met mijn ouders. Dus ik zat eigenlijk bijna opgesloten in mijn kamer. Toen <laughs> droomde ik eigenlijk alleen maar van dit soort dingen en avonturieren. En dus, uh, mijn jeugd maakte die stripfiguurtjes van mij. Maakte eigenlijk de avonturen mee die ik meemaakte. Mm -hmm. En toen ik wat vrije werd, ik kreeg een scooter en zo en een auto. En uh, ja, ik was nog steeds aan het zoeken van wat wil ik nou echt doen. En ik ging s'avonds in de bossen rijden wat niet mocht. En ik zocht het wel en ik begon het langzaam te vinden. En in 2007 kwam ik plotseling altijd... Uh, urban exploring. Dus ik had al van allerlei verlaten gebouwen bezocht, maar ik wist niet dat er wereldwijd zo'n mooie gebouwen stonden. En toen is voor mij in één keer de wereld opengegaan. En ik had heel veel hobby's al gehad, maar ik wist vanaf het moment dat ik erachter kwam, wist ik dit is mijn ding. En ik had gewoon mijn passie gevonden.
0: En toen, hoe is dat begonnen? Want je bent begonnen in je... Nou, we zitten hier in Zuid-Limburg. Ik ja. ben een beetje begonnen in verlaten gebouwen en grotten. Ja. Heb je wel eens verteld dat de Mergelgrotten ja, bij Maastricht geloof ik, ja. heb je wel eens verteld. Ik heb wel eens dat die dingen ontzettend lang zijn. Dan mag je niet zonder een gids naar binnen gaan, want ja, dan als je is verdwaalt, je verdwaald ja. bij de zaak Ja, dat klopt. Maar jij hebt zoiets, ik ga zonder
1: gids die grot zijn. Die grot zijn. Ja, het begint een beetje als, dat is kwaad jongen. Mensen zijn uit zichzelf denk ik nieuwsgierig. En die nieuwsgierigheid dat had ik. Ik was altijd heel erg nieuwsgierig wat er... ...allemaal achter die gesloten deuren en zo... ...plaatsvonden. Mm -hmm. En dat is ook met die grotten... ...ja, achteraf denk ik, hoe stom kon ik zijn... ...ik had één zaklamp bij me... ...ik had niet eens de batterij gecheckt... Mm -hmm. ...dus dat is, ja, regel één... Huh? ...dus je <laughs> checkt de batterij niet, ...want als je dan zonder licht komt te zitten, zit je gewoon vast. Mm -hmm. En de tweede, ik was ook de weg niet... ...en ja, dan heb ik net zoals Hans en Grietje... ...had ik gewoon een, uh, mijn sweater, had ik gewoon wat zakken in... ...en dan had ik gewoon blaadjes meegenomen... ...en dan liet ik gewoon eigenlijk blaadjes achter... in <laughs> ja. de hoop dat ik nog de weg zou terugvinden. Zijn. Ja, dus dat is eigenlijk niet onbezonnen, maar het was ja, dat is hoe iedereen begint, denk ik. Gewoon nieuwsgierigheid. Ja, ja. Uh -huh. Ik maakte in het begin ook geen foto's. Ik ben pas foto's gaan maken toen mensen mijn verhalen niet geloofden. Uh -huh. Dus uh, ik had de mooiste avonturen, maakte ik mee. Dat waren van mij toen avonturen, zelfs de meest saaie gebouwen. Maar vrienden mm -hmm. zeiden, ja jongen, eh, geloof je niet? Dus daarom ben ik ook foto's gaan maken. Mm Het -hmm. was puur om bewijs en ja, voor
0: mezelf als leuke herinnering om te houden. Mm -hmm. maar wat was een van jouw eerste avonturen zeg maar, waar je foto's van bent gaan maken? Want vrienden geloven die je niet, zeiden je. Ja. Dus toen zei je, goddammit, ik ga foto's maken. Dan kan ik me als je komt met een foto van een verlaten boerderij... ...dat iedereen zegt, hoe cares? Maar wat was een van de eerste dingen... ...waardoor je wist van, hé, hey, ik heb toch wel iets bijzonders te pakken hier. Uh,
1: ja, dat was eigenlijk meteen al de eerste plek waar ik naartoe ging... Acht, sinds ik achter de term urban exploring kwam. En dat was een oud klooster. Mm -hmm. Daar hebben ook de nazi's gezeten. Dat hebben een gruwelijke historie. Ik denk dat er zelfs 44 kinderen vermoord zijn. Het waren gigantische panden, dus ik bezocht normaal kleine huisjes. Mm -hmm. Maar dit was eigenlijk een enorm complex met kerk eraan... En Achteraf was het ook niet zo heel spannend, maar voor mij was het gewoon zo spannend of zo cool om zo'n grote ruimte te zien. Mm -hmm. Zo'n grote gebouw dat leeg stond, een hele kerk dat leeg stond, mm -hmm. dus dat was wel... Uh, Oké, okay, ja, maar dat was, wel dat was in Duitsland? Was dat dat was in Duitsland eigenlijk net over de grens, ja. Okay. Ook heel veel spannende dingen meegemaakt. Achteraf bleek daar een of andere hanenplantage te zijn. Dus we begonnen net, moet je je voorstellen, mm -hmm. uh, ja, als eind, eind tienerjaren. En plots zie je daar ook twee kerels met een geweer lopen. Ja, dat was een enorme adrenaline kick. En oh, dan ja? achteraf was dat wel een enorm... Ja, natuurlijk een sterk verhaal. Uh -huh. uh, maar dat was meteen spannend. Je maakt meteen dingen mee. Okay. En dat is leuk leuke van
0: urban exploring. Je weet nooit wat je gaat meemaken. Nee, nee, want je kunt wel van tevoren je huiswerk doen... en denken van, oh, dat gebouw kon weleens leeg staan. Maar als je daar komt... ...dan wat je, wat je meestal meemaakt... is ...dat er sprake is van bewaking.
1: Ja, 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 Want klopt. ja,
0: een verlaten militaire basis... ...dat is leuk, maar hij is dus niet zo verlaten... Nee. ...dat er geen bewaking is.
1: Ja, ik zoek juist de mooie dingen, ook zonder vandalisten. En hmm. ja, er is al ...de plekken die makkelijk toegankelijk zijn... ...dat zijn plekken waar vaak heel snel greftie uh, in komt... ...en ook waar snel spullen gestolen worden. Dus de mooiste plekken, daar komt normaal inderdaad heel veel bij kijken om naar binnen te gaan. Mm -hmm. ja. mm -hmm.
0: Wat is jouw grootste uitdaging geweest om bij ergens op een unieke plaats binnen te komen?
1: Ja, dat is toch wel die, weer met die space shuttle. Dat is een Russisch actief militair terrein. Ja, ik heb zelfs tegen mijn familie moeten zeggen van ik weet niet of ik thuis kom. Dus dat was redelijk heftig. Maar ze wisten dat ze mij niet konden tegenhouden. Want ik had gewoon die drang om daar naartoe te gaan. Mm -hmm. Dus ik heb eigenlijk maanden voorbereiding gedaan... Dus je moet je voorstellen, het is een enorm terrein. Mm -hmm. Daar gaan nog steeds raketten worden nog steeds ruimte ingeschoten. Dus er zijn heel veel actieve gebouwen. Mm -hmm. Dus die ben ik beginnen allemaal te documenteren mm -hmm. op een map. Dus daar heb ik allemaal rode puntjes gemaakt. Mm -hmm. En op het laatste heb je dan een map. En dan zie je eigenlijk waar de minste actieve gebouwen zijn. En daar ben ik een soort van looproute beginnen te maken.
0: Oh, Ja, dat was echt ja, monnikenwerk om het zo maar te Dus op Google Earth kun je alle militaire bases gewoon terugvinden...
1: Ja, 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 deze is inderdaad niet geblurred. Dat is wel een voordeel van mij. Want als het geblurred is, weet je ook niet waar je naartoe moet lopen. Okay. Maar hier kon ik gewoon eigenlijk alle gebouwtjes kon ik gewoon aflopen. Het is gewoon een afpennen.
0: heel gedetailleerde kaart, ja. zeg maar. Ja. Van een geheime militaire basis. Ja. Die iedereen, waar iedereen eigenlijk toegang tot heeft. Ja, klopt. Absurd. En eigenlijk. van daaruit kun je ja. gewoon inzoomen, zeg maar. En kijken hoe ga ik hier komen. Gaat de activiteiten in de kamer? Maar hangen. nog steeds.
1: De voorbereiding is eigenlijk maar, ja, het, is het halve werk. Maar nog steeds. Je kunt... Je, Hoeveel voorbereiding je ook doet. Je kunt je nooit voorbereiden. Je weet niet hoe de echte situatie mm. is. Dus het zag er ook heel erg heuvelachtig uit op Google Earth. Dus ik had allemaal plekken uh, aangekaart. Van waar ga ik mijn auto parkeren. Mm. Toen kwamen we daar eraan. Ja, toen bleek het wel uh, iets lastiger te zijn. Want alles was gewoon vlak. Dus dat was ook weer een punt. Want ja, die, die auto die zag je dus kilometers staan. Mm. En sommige dingen bleken makkelijker in theorie. Dus uh, het, er is een cirkel. En dat is het militair terrein. Dat verboden gebied is. Maar we reden die cirkel gewoon in. Er waren geen visuele was geen visuele border eigenlijk. Mm -hmm. Dus je kon er gewoon een trein op eigenlijk. En dan, ja, toen begonnen toch wel de eerste hindernissen te komen. Dus we hadden de auto denk ik 30 kilometer van die baas afgezet. Mm -hmm. We zijn net op tijd gestopt. Want de mensen die dan die, die te lui zijn om dan uh, te lopen. Mm -hmm. Die waren er eigenlijk in een soort val gereden. Want op alle uh, tracks, je hebt allemaal van die tracks in het zand. Mm -hmm. Bandensporen. En dan hadden ze dus allemaal kraaienpoten in gedaan. Oké. Okay. Dus dan denk je, ja, oei, dan, dan, dan had je al gezien, oké, okay, ze dus willen je toch geen pottenkijkers. Dus als je daar was doorgereden, je, je zit honderden gehad. kilometers ja. van de bewoonde wereld af, dan wow. ben je gewoon de klos echt. Het enige ja. wat je kan doen is aangeven wow. bij de basis. Dat was al heftig, toen dacht ik van,
0: oei. Ja. Maar goed, toen dus zat je dus, je bent met je auto gestopt, kraaipoten op de weg. Ja. En je zat nog 30 kilometer verwijderd van het punt waar Klopt. je moest zijn. Ja. Dus 30 kilometer te voet. Ja, met
1: uh, ja, met, met hele proviant, uh, we hadden 25 liter water bij ons. Uh, alle apparatuur, dus waren wel uh, rugzakken van uh, 25 tot 30 kilo. Jezus.
0: Ik ben met een hele groep. Ik ga hem heel even pauze zetten, want uh, de poes zijn ja, jouw. Ja, ja, ik word daar aanwezig al. Ik moet hem even wegzetten. Oké, okay, we moest even twee poesjes op de gang zetten. Dus we zijn weer terug. Uh, dus je hebt met zware verpakking <laughs> 25 liter water, ook niet heel erg veel. Moest je 30 voor kilometer lopen? Ja. Voor vier man? Ja, voor vier man. Wow, dat is niet veel. 30 kilometer lopen, een uurtje of 6, 7 Ik heb er niet bijgehouden, want als je bewust
1: wordt van hoe lang het is en hoe zwaar het is, ja dat, dat werkt niet. Dus ja. wij zijn gewoon gaan lopen. Ik heb ook niet de tijd in de gaten gehouden. We hadden maar één doel en daar zijn we gewoon voor gegaan eigenlijk. Wow. Ja.
0: Dus dan loop je daar uh, een hele lange tijd op lang van tijd, het terrein. Ja. En daar kom je nergens security nog tegen, dat is gewoon vanuit nou, het terrein.
1: Het eerste stuk was makkelijker dan gedacht, want we hadden de auto geparkeerd, we liepen gewoon, we kwamen niemand tegen, we zagen geen hekje in de verte. Dus we dachten, ja, uh, oké, okay, dit gaat. Uh, mm -hmm, uh, peanuts, ja, yeah, mm -hmm. walk in the park, dachten we. Mm -hmm. Nou, dat ging goed totdat we in één keer vijf kilometer voor de hangar. plots een auto zag staan. Dus uh, de achterlichten die brandden, denk ik, oh ja, shit, daar is iemand. En we wisten niet wat we moesten doen. Mm -hmm. Dus we stonden een beetje te kijken en in één keer hoorden we drie geweerschoten. En toen dacht ik echt, ja, uh, huh, what the fuck ben ik aan het doen? En op dat moment, als ik alleen was, was ik heel snel weggerend. Uh -huh. Maar door mijn andere maat hebben we elkaar eigenlijk een beetje zo gemotiveerd van... Jongens, hè? we zijn hier niet elke dag. Uh -huh. Dus zo'n trip maak je niet eventjes, want uh -huh. er zijn, we waren al drie dagen onderweg. Dus dat was, en we hadden ook wel een heel stuk gelopen. We hadden geen zin om, om te draaien. Dus we hebben elkaar gewoon gemotiveerd om door te gaan. Dus we zijn op de grond gaan liggen. Is uh -huh. dus gelukkig niks, niks gebeurd. Ik weet ook totaal niet waar die schoten vandaan kwamen. Uh -huh. Ik weet niet of het een dronken rust was of dat iemand ons gezien heeft, maar... Uh -huh. Dus is deze raadsel. We zijn dus op de grond gaan liggen. Gewacht tot het een beetje schemering werd. En toen zijn we eigenlijk gewoon doorgegaan. Mm -hmm. En het werd beloond. Dus we kwamen ondertussen... Die laatste vijf kilometer waren wel de zwaarste. We kwamen allemaal hindernissen. Euh, ja, er waren gebouwen gesloopt waar we overheen moesten. Er kwamen overal wel Prikkeldraad. Dus dat moesten we allemaal tussendoor. Jeez. En ja, natuurlijk wel heel spannend. Maar toen we dat eenmaal binnenkwamen. En we schijnen met die zaklampen op die space shuttles. Ja, dat is gewoon een... On, ja, onbeschrijfelijk gevoel. Dat was gewoon, daar heb je het gewoon voor gedaan. Al die energie en al die uh, adrenaline die komen in een keer helemaal los als je daar in die uh, hal staat. Dat is echt...
0: Uh, okay. ja. Midden in de nacht staan is een hal. Ja. In die hal zelf daar zit geen beveiliging of alarm hem op?
1: Uh, nee, toevallig niet. Ja, ze patrouilleren daar wel door. Mm -hmm. ook gewapende militairen. Dus we zijn eigenlijk, omdat we niet te veel wilden schijnen met het licht, we wisten ook helemaal niet hoe het zat daar. Dus met bewaking en zo, ja... ja. We wisten het niet, dus we zijn meteen naar boven gegaan. We hebben het bewaard tot de dag daarna om ze echt goed te bekijken. En we gaan mm -hmm. gaan slapen daar. Ja, maar, ja, dat is natuurlijk geen hotel in de buurt, dus nee, <laughs> we hebben een matjes meegenomen. Uh -huh. En ja, proberen te slapen. Maar ja, bij elk geluidje, je staat zo vol met spanning dat elk geluidje kan wel eens iemand zijn. Dus mm -hmm. je bent zo actief bezig met alles dat ik je oog heb dichtgedaan. En je legt natuurlijk de hele tijd met een half oog toch in het donker naar die space shuttles te kijken. Mm -hmm. ja, en als, je dan, ja, als het dan licht wordt en je hoort die duif en je ziet die space shuttles staan, dat was ook wel uh, een prachtig momentje. Maar ja, je moet natuurlijk niet te veel gaan genieten. Je moet natuurlijk alert blijven. We zitten op een actieve basis. Dus we hebben dan met z'n vieren afgesproken om teams van twee te maken. Mm -hmm. Dus twee man zijn op het dak gaan zitten. En die hebben eigenlijk alle activiteit in de gaten gehouden, want er was heel veel activiteit omheen. Mm -hmm. Uh, we kwamen ook achter dat er mensen patrouilleerden in die hangar. Dus waren de walkie-talkies en uh, ja, ze hebben eigenlijk al uh, een paar uur verstopt gezeten, eigenlijk omdat er te veel activiteit in en rondom het gebouw was. Mm -hmm. En toen, op een gegeven moment, die wil toch die space shuttle in, die wil ja, toch foto's maken. Ja, klopt. Ja, ja. Ja, ja, dat, ja, soms moet je gewoon het risico nemen. Hè. Dus uh, als het even rustig was, dan moesten we toch eventjes naar de begane grond maar ze dan ook liepen. Mm -hmm. Ze hebben die Space Shuttle ingekropen. En dan zaten we weer eventjes veilig. Dus mm -hmm. uh, daar hebben we ook in verstopt gezeten. dat er weer iemand was. Maar ja. Het is geen straf om een paar uur in een Space Shuttle uh, verstopt te zitten. <laughs> dus, uh, daar heb je ook wel genoeg uh, te zien inderdaad. Ja. Het ja. was heel onmerkelijk. Want het is eigenlijk een jongensdroom. Ja. En ja. In die jaren dat je opgroeit. 60, 70, 80, 90. In die jaren was de Space Shuttle was eigenlijk de... Uh, ...het hoogtepunt van de technologie, denk ik wel. Hè? Ja. Dus iedereen had vroeger specials op de kamer hangen... ...en ja, tekenen die ja, dingen. Ja. En als ja, je dan eindelijk in zo'n zit... En, ...en het ziet zo'n echte, dat is gewoon uh, ja, echt cool.
0: Ja, dat is ja, echt een droom. Ja, dat geloof ik. En dan, dan besluit je, nou, we zijn klaar hier, we moeten weer... ...gaan we terug. Ja.
1: Nou, dat was, dat was een heel apart uh, verhaal. Oh. Uh, ja, je zei dat 35 liter water is niet veel. We hadden twee van die hele grote denen... ...en die hadden al klaar gekregen om in uh, één dag... ...20 liter water op te maken met oh. hun tweeën al... Dus we moesten weg, maar ik had nog één goal. Dus je hebt een hangar waar Space Shuttle's staan, mm -hmm. maar ik denk 800 meter verder staat nog een andere hangar. En daar staat een hele grote raket waar die Space Shuttle op stond. En ik, heb, en ik had ja, tegen mezelf gezegd, van, ik wil die zien. Dus ik heb dat gezegd, ik ga niet weg voordat ik dat ding heb gezien. Mm -hmm. En uh, de avond begonnen langzaam te vallen, dus uh, ja, we moesten vaart maken. Dus hadden we hadden ook besloten, het is veel te risicovol, we zijn op het dak gaan kijken, ja, daar liepen dus militairen en er waren ook werknemers bezig, die waren aan het spoor bezig en die, ja, die reden gewoon rond daar. Mm -hmm. Dus dat was bijna zoals in een James Bond film, dus uh, we kregen een walkie-talkie mee, twee mannen gingen op het dak zitten en die hebben ons een beetje naar het gebouw geleid en die hebben eigenlijk gezegd, oké, okay, daar komt iemand op twee uur op verstoppen. Ze yeah. er dus was een hele obstakel, 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 uiteindelijk komen we daar. Waar we binnen. En dan denk ik, yes. Ik heb hem gezien. Ja, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ik heb hem met mijn eigen ogen gezien. Mm -hmm. Toen wilde ik hem documenteren. Dus ik had een camera bij me. Toen waren plots alle SD-kaartjes kapot van mij. <gurgh> dus ik weet niet wat er gebeurd is. Maar dan riskeer je je leven. En dan ben je gewoon in één keer... Ja, je kunt geen foto's maken. Dus ik heb nog één aan mijn iPhone gemaakt. <laughs> dat is mijn enige... Ja, mijn enige souvenir, wat ik heb. Ja, ja. ja, enige souvenir. Toen weer terug in het donker. Dat was iets makkelijker. Ja, en toen zijn we eigenlijk... Uh, één dag eerder moeten vertrekken dan we gepland hadden. Dat dus was een enorme tegenslag, want we hadden natuurlijk al 30 kilometer gelopen. Ik had ook mijn uh, stappenteller bij me. Had ik al gezien dat we op die dag ook al 10 kilometer in die hangar hadden gelopen. En dan moesten we nog eens een keer 30 kilometer teruglopen. Dat was een hele vermoeiende dag. En de terugweg, op de heenweg, dat merk je niet zo, want je zit vol met passie om dat ding te zien. Maar de mm -hmm. terugweg is een heel ander verhaal. Mm -hmm. Dat is ook een heel stuk vermoeiender, mm -hmm. omdat je al, ja, je hebt natuurlijk al bijna drie nachten ...had ik niet geslapen geloof ik. Mm -hmm. Um, ja, het doel is al bereikt dus dat was een stuk zwaarder uh, die terug kan ik je vertellen en ja, gelukkig is alles goed gegaan we hebben wel auto's zien rondrijden in het donker maar we zijn inderdaad uh, ja, we zijn weggekomen zonder Jezus. gezien te worden ja. en helemaal uitgeput bij de auto aangekomen meteen de, de tent opgezet dan zijn we volgens mij wel uh, twaalf uur aan het blijven liggen
0: geloof ik. Wow. Ja. Hoe, hoe, hoe is je de weg terug? Je, hoe, 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 hoe. Ja, ik zo. heb, ik
1: heb uh, met Google Maps heb ik wel allemaal paden gezet. Het is een woestijn, er zijn geen paden, het is dus heel moeilijk. Ook die off-road, ik heb eigenlijk met Google Maps heb ik pinnetjes gezet. En ja, dan hoop je toch dat de telefoon niet helemaal uh, licht gaat ja. en ja. dat uh, ja, alles nog werkt. Maar zo hebben we eigenlijk een beetje zo uh,
0: genavigeerd. Ja, ja. Ja, ja. Wauw, heftig avontuur. Ja. Militair basis Rusland. Hey, Fukushima, we hebben het er net even kort over gehad. Uh -huh. Wat deed jou besluiten dat je Fukushima wilde zien?
1: Ja, als Urban Explorer trok me dat... ...omdat het wel puur post apocalyptisch was. En ik ging altijd eigenlijk puur voor het avonturen, voor de foto's... ...maar hier vond ik het ook heel belangrijk om een stuk historie te documenteren. Want ik denk, met toestemming krijgt niemand toestemming in die zone. Mm -hmm. En als iedereen zich aan de regels zou houden... ...zouden er eigenlijk nooit foto's gemaakt zijn en dan zou een stuk historie... Ja, voor mijn beleving ja, zou een stuk zeker. historie weg zijn. Mm -hmm. En ik vond het heel belangrijk om dat verboden stuk... wat verboden was voor iedereen... om dat te documenteren en naar de buitenwereld te brengen. Want Fukushima is heel vaak in het nieuws geweest... maar niemand krijgt de foto's te zien hoe het achter is gelaten. Dus je hoort wel van er straling neergevallen... maar niemand krijg de foto's te zien. En ik vind de foto's... Ja, de, de, één foto spreekt meer dan duizend woorden natuurlijk. Absoluut. Ja.
0: Maar het is ook gevaarlijk om daar rond te lopen. Ja, dus er is straling en alles. Ja, ja. Je hebt niet zoiets van... Oh, fuck it. Uh, stralingsgevaar... Uh...
1: Ja, natuurlijk Ik heb het risico genomen. Ik heb ook wel, uh, denk ik, redelijk wat schade opgelopen. Maar ik leef hiervoor. Dus ik heb het genoegen... Neem ik ermee als ik tien jaar korter zou leven door dit avontuur. Dat is ja? gewoon iets... ja, ja. ja. Maar dat is ook natuurlijk lastig. Ik heb wel onderzoek natuurlijk gedaan. Ik heb heel veel onderzoek naar radiatie gegaan. En het enige gevaar is eigenlijk als je het inademt. Okay. Dat gevaar heb ik natuurlijk ook opgelopen. Want ja, je moet toch is heel veel, Ja, je moet ademen. Maar je hebt natuurlijk gasmaskers. Maar ja, als je als een toerist met een gasmasker gaat lopen... dan weet de politie al meteen hoe laat het is. Dus we konden
0: het niet altijd opzetten, helaas. Oké, okay, met Fukushima is het is helemaal verlaten... Of wordt dat, is, dat, is dat afgezet terrein? Is dat bewaking? Ja, dat is een heel apart verhaal. Je hebt drie
1: verschillende zones. Je hebt een groene zone. Ja. Dat is zogenaamd vrijgemaakt van radiatie. Maar ja, vrij van radiatie natuurlijk nooit. Ook mm -hmm. de bossen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Bossen zijn heilig, dus ze kappen die bomen niet. En bomen, die absorberen radiatie. Dus als je een keer een soort van vuur hebt of een bosbrand, dan heb je weer een nieuwe radioactieve ramp. Ja. Maar goed, dat is dan de groene zone. Dan heb je ook nog een oranje zone. Dan mogen bewoners terug overdag om iets... ...te halen, soms, mm -hmm. hebben dan, soms twee keer per jaar mogen ze dan terug naar huis... Mm -hmm. ...om wat dierbare spullen te halen. Mm -hmm. En de rode zone die is dan zo besmet dat er eigenlijk niemand mag komen. Maar ik dacht, dat gaat te makkelijk zijn, die rode zone, daar komt niemand. Maar het integendeel blik waar. Uh, daar breedt heel veel politie... ...en ook heel veel sloopwerkzaamheden aan renovatiewerkzaamheden zijn daar
0: bezig. Okay.
1: Dus dat, was een, ja, dat zijn allemaal tegenvallers die je pas weet als je daar zelf rondloopt.
0: Mm -hmm. Dus de rode zone zijn ze wel aan het opruimen, zeg maar. Ja. Maar er is nog een gigantisch groot gedeelte in die rode zone waar nog alles staat. En zoals je ja. net zei, alles is Job. achtergelaten, ja. alle winkels met alle spullen erin, de juweliers ja. met de horloges. Ja, ja, we, wist,
1: ja. we wisten niks. We, ook heel veel, we gingen dus De eerste dagen hebben we dus gefocust van, oké, okay, um, wat zijn de patrouilles? Hoe snel houdt de politie je aan? Um, hoe kom je die zone makkelijk in? Want dat lijkt heel makkelijk. Maar je kunt eigenlijk nergens je auto kwijt. Dus dat was een heel goed punt. Waar ik mijn auto achter? En mijn een auto die is achtergelaten. En dat betekent dat men ergens rondloopt. Ja. Dus we hadden, de eerste nacht dat we aankwamen. Gingen we gewoon testen. Dus er was één weg in de rode zone. Die was open. Want ja, Noord en Zuid moeten natuurlijk verbonden blijven. Want anders heb je enorme ontstoppingen. Krijg je dan. Mm -hmm. Dus die ging parkeren. En ja, binnen vijf minuten werden we aangehouden door de politie. En die vroegen meteen. Ja, wat zijn jullie aan doen hier? Ja. Moest, out of the blue moest ik gewoon het verzinnen. Want waar dag één daar, ja, als de politie al wist wat we gingen doen, dan was het eigenlijk al, ja, klaar. Ja, was het al klaar. Dan had je een trip naar Japan geboekt zonder iets. Mm -hmm. Dus ik heb gezegd: Ja, ik moest even naar de wc. Mm -hmm. Ik heb een plasje gemaakt en uh, wij gaan door. We zijn gewoon op doorreis. Dus ik mm -hmm. had van tevoren wel al wat plekken in de buurt. Ik zei: Als we de aangehouden zeggen, gewoon we zijn op doorreis van die naar die plek. Ja. En uh, ja, wisten wij veel van die radiatie. Toen ja. dus zijn ze ingetrapt. Was ook heel lastig, want je hebt daar uh, hotels en restaurants. Maar ja, we waren gezien als pottekijkers. Ze waren blank. En als iemand ons zag, belden ze meteen de politie. Oh, shit. En we wilden natuurlijk ook lekker in een hotel, want ja, elke nacht in de auto is ook niks. Maar we zeiden gewoon, de hotels zijn vol. Maar ja, uh, ja dat zijn dan die kerel in de lobby. En dan zie ik gewoon achter zie ik alle kamers waar de schuldetjes ja, te hangen. Dus die waren gewoon helemaal leeg, die hotels. Ze wilden gewoon geen blanken daar hebben. Jesus. Restaurants hetzelfde. Zeiden ze gewoon, we zijn dicht of... Ja? Yeah. Ja, ja, ja. Of dat is alleen neer. van lokale. Ja, ik had gewoon uh, heel apart. Ja. Dus dat was wel een lastig jaar. Ja, we zijn in één restaurant binnengekomen. En toen betaalden we een groot briefje. En toen is die man echt met de kassa gewoon weggerend. Dus uh, ja, dat is een, ja, een heel ander verhaal natuurlijk. Maar het was, uh, ja, we waren in ieder geval niet welkom. Deze ja. apart. Ja, dus de eerste keer zijn we eigenlijk vooral gaan kijken hoe zit het daar. En we hebben heel veel geprobeerd. Mm -hmm. Maar we kwamen er al snel achter dat je vooral in de nacht moest rondbewegen. Dus je moest vooral in de nacht moest in die uh, verboden zones gaan lopen. Maar we hadden alleen maar witte pakken aan. Oh, dus ja, een dan ja nou, dat was al zijn grootste fout. Dus ze hadden allemaal motion sensors en camera's. Ja, dan zien ze natuurlijk witte spoken daar. Ja,
0: ja.
1: Dus de eerste keer hebben we, ons een beetje aan de, we een beetje aan de rand gedaan. Maar ik was er niet tevreden. Dus we zijn teruggegaan. Dan was ik ditmaal beter voorbereid. Je bent twee keer aan Fukushima? Gereden. Drie keer zelfs. Drie ja, keer. Drie, drie, drie aparte keer. trips. Ja, drie aparte trips. Ja. En dan okay. minimaal uh, vijf dagen gegaan. Zo. Dus de tweede keer ben ik als een zwarte ninja verkleed gegaan. <laughs> ja, toen mijn vriendin me zag, die schrok ze kapot. Ik dacht, ja Bob, je lijkt wel een crimineel. Ja, ja, dat was ook zo. Ja, ik ben gelukkig ook niet aangehouden. Maar met kleding, ja, dan ben je in ieder geval minder gespot, dus als ze de camera's kijken, dan zien ze in ieder geval geen witspook naar lopen. Mm -hmm. En ook was ik erachter gekomen dat de, de treinen buiten gebruik waren, dus de spoorlijnen die waren niet gebruikt. Mm -hmm. En het voordeel was dat er geen camera's stonden, want niemand verwacht dat je op een spoorrails gaat lopen. Dus dat was mijn grootste troef, dus mm -hmm. ik ging s'nachts, parkeerde ik mijn auto ergens in de veilige zone, en dan liep ik eigenlijk kilometers door naar de rode zone. Mm -hmm. En vervolgens wachten we tot het daar licht werd. En dan gingen we eigenlijk een paar bouwen fotograferen. We konden helaas niet veel bewegen op straat, want dat veel te druk was. Dus we moesten eigenlijk de hele dag in twee, drie gebouwen moesten blijven, foto's maken, en dan s'nachts weer teruglopen. Dus dat was redelijk vermoeiend. En dan heb je heel veel, ja, je bent heel veel tijd kwijt om enkele gebouwen te zien. Okay. En de derde keer had ik toevallig geluk. Hadden we een hadden een tv-serie, we hadden toestemming voor enkele dingetjes gekregen. Mm -hmm. En daar heb ik ook wel gebruik van gemaakt, want ik was gelukkig niet in beeld. En uh, <coughs> de mensen die wisten wel dat ik ook wel wat meer wilde zien dan hun. En die hebben ook gegund. Dus we hadden daar met beveiliging en alles hadden we toestemming in één gebouw, wat helemaal was schoongemaakt. Want ja, ze schaamden zich al als er één rattenkeuter lag. Ja, dat is niet wat ik wilde zien. Dat is natuurlijk een ja, ja. gebouw wat helemaal uh, schoongemaakt is. Mm -hmm. Dus uh, die parkeerde de auto voor mij zo goed in de hoek, dat de beveiliging mij niet zou zien. Dus hun gingen naar binnen en er bleef wel één buiten staan. Om te kijken of er iemand ja, of iedereen zich aan de regels hield. Mm -hmm. Maar ik had de auto dan zo geparkeerd dat ik dan stiekem kon wegsneaken. En ze dus hebben ik gebruik kunnen maken. ...om gebouwen te zien die ik, als ik alleen was, nooit had kunnen zien. Oké. Okay. Dus heb ik ook, ja... ...hele foto's kunnen maken ja, ook ja, ja, weer, ja, ja, ja. ja, gebruik
0: van de situatie gemaakt. Ja, ja, ja. Wat zijn nog... Ik bedoel, Jan Boek staat ook... Je vertelde dus dat je 300.000 foto's hebt... ...nee, 300.000 foto's heb je ongeveer ja, ja. gemaakt. Want je doet het al een, een hele tijd eigenlijk. Um, wat zijn nog meer bijzondere locaties die je uh, bijgebleven zijn? Want je komt ook in Amerika... Je komt eigenlijk over de hele wereld, hè? Ja, ja, ja. ja voor mij is het gewoon de ultieme manier om de wereld te verkennen.
1: En het voordeel van is dat ik ook op land, in landen en gebieden kom waar toeristen niet komen. Mm -hmm. Dus dat is voor mij ook wel een
0: hele... Uh, dat is voor mij in ieder geval een pluspunt. Zijn er nog veel landen waar helemaal geen toerisme is of heel weinig toerisme is?
1: Uh, ja, ik kom in bijvoorbeeld een land waar nog nooit iemand van gehoord heeft. Je hebt dan Transnistrië, dat is een afsplitsing van Moldavië. En dat is het laatste communistische land uh, in Europa... Dus als je daar aankomt, is het echt alsof die in die jaren ah, in, ja, voor de jaren negentig nog leeft. Dus dat zijn allemaal van die woonblokken. Het ja, ja. Um, is heel grappig, alles is van sheriff daar. Een heel Amerikaans kapitalistisch logo. En dat gebruiken ze dan echt als communistisch logo voor het voetbalteam, uh, voor de tankstations. Als je de winkel in komt, dat is gewoon echt, je hebt alles van één merk. Halve winkel is ook leeg. Dus dat zijn gewoon hele aparte ja, dingen die je ziet. Ook ben ik in Abkhazie geweest. Dat is ook een niet erkend land van Georgië. Dat is een heel mooi stuk. En dat is in 1992 hebben die gevochten voor een onafhankelijkheid. Mm -hmm. Dat is bijna door geen enkel land erkend. En de tijd is een beetje blijven stilstaan daar. Dus er zijn heel veel mooie oude ruïnes. En er is bijna geen geld om te renoveren. Mm -hmm. Dus dat zijn voor mij interessante landen om te bezoeken. En volgens de overheid mag je daar niet naartoe. Daar zit geen ambassade en dat is onveilig en mm. behovingen. Mm -hmm. Maar dan, ja, ik heb zelden een land meegemaakt dat zo gastvriendelijk is als Abkhazië. Dus ik sprak drie woorden met iemand en ik werd meteen voor het avondeten uitgenodigd. Dus zie je maar dat dat reisadvies niet altijd uh,
0: helemaal waar ja, is. Ja, ja, ja. Dus voor jou is... Uh... Traveling the unbeaten path is ja. voor jou de enige manier eigenlijk. Eigenlijk wel. Ja. ja, zelfs op de beaten path ben ik nog ergens. Uh, ja, ja, ja. Je moet iets. vaak ergens binnenkomen, zeg maar, wat natuurlijk wel een beetje een bekend pad is, om ja. van daaruit op het onbekende pad te gaan komen. Ja. Um, ik, ik zag ook foto's van, uh, want je komt ook op, op uh, bekendere plaatsen, Egyptische mm -hmm. badplaatsen bijvoorbeeld, ja. dat je daar hele resorts, goede resorts. Redelijk moderne resorts. Helemaal verlaten. Helemaal uitgestorven. En alles staat er nog. Ja. Heel dingen, Ja, Pretparken. Ontzettend veel zelfs. Hè? Ook.
1: Ja, ja, wereldwijd. Ja, wereldwijd.
0: Gewoon ja. in
1: Azië en Amerika inderdaad.
0: Ja. Maar dat, die vind je ook gewoon allemaal via, via internet. Ja. Nou ja.
1: Tunesië en Egypte. Um, daar komen ook geen explorers eigenlijk. aan, Want normaal zijn het de rijke landen waar je de mooiste plekken vindt. Mm -hmm. En ik probeer natuurlijk naar plekken te gaan waar niemand komt. En ik had toevallig een artikeltje gezien met de toerisme is gedaald. Dus ik denk, oké, okay, daar ging bij een belletje rinkelen van... ...oké, okay, daar zullen wel heel veel resorts leeg staan. Want ja, wie gaat er nu naar Egypte? Iedereen gaat nu naar uh, Gran Canaria en Spanje... Ja. ...in plaats van Egypte, omdat dat zo gevaarlijk is tussen haakjes dan. Dus ik ben eigenlijk met Google Earth alweer... ...ben ik gewoon een lege zwembad gaan zoeken... ...en in één keer kwam ik erachter. Jezus, uh, ja, halve dorp staat leeg hier. Het is gewoon één grote leegloop. Dus ik heb gewoon het risico genomen, die kaarten waren van 2016... ...dus je weet niet hoe die actuele situatie is. Dus ik moet altijd risico nemen... Mm -hmm. Het is al heel vaak voorgekomen dat ik zonder foto's terugkom. Maar ja, ik had hier zoveel resorts. Ik denk, ja, moeten wel, in ieder geval enkele moeten nog wel leegstaan. Mm -hmm. En toen kwam ik daar en het was eigenlijk een ja, soort van jackpot. Dus uh, dat was absurd. Uh, souvenirwinkels waar nog alle spullen in stonden. Uh, interieur zat er ook heel vaak in. Maar met mijn hobby kom je toch ook al vaker achter de tragische kant. Dus je gaat er eigenlijk in van perfecte plaatje, maar... Als je daar rondloopt, denk je van ja, wat voor een economische teleurgang is hier gaande omdat het reisadvies hier op negatief is gezet. Dat dus mm -hmm. is al sneu, want de mensen zijn heel vriendelijk. Denk je ja, er zijn hier misschien wel duizenden mensen in één dorp ontslagen omdat er niemand meer komt. Mm -hmm. dus dat is ook al aan de ene kant heel erg tragisch om te zien. Hetzelfde bij Fukushima natuurlijk. Ja, dat is gewoon heel aangrijpend. Wat heeft de, de meeste indruk op jou gemaakt? Is dat Fukushima? Ik denk dat dat Fukushima is geweest. Ja, mm -hmm. het ging voor het perfecte plaatje, post apocalyptische beelden en dan zie je plots een. Uh, ja, een klaslokaaltje hè, van peuterspeelzaal En dan zie je al die tasjes nog liggen en boterhammetrommeltjes. Er waren zelfs aquariums. Daar lagen nog lijkjes van vissen in en schildpadden. En dan denk je, ja, dat hebben ze gewoon allemaal... Ja, ze zijn gewoon allemaal vertrokken. En dan moet je je voorstellen als kind, hè, dan heb je gewoon... Je ja, die, die omgeving is denk ik voor een kind heel belangrijk. Hè, dat je een vast plekje hebt. En plots zijn die allemaal weggerukt. En ze hebben er niks meer kunnen meenemen. Dan moet je voorstellen dat je al je speelgoed, al je tekeningen, al je foto's, al je herinneringen... Die moet je gewoon ergens laten liggen en je moet gewoon een heel nieuw bestaan opbouwen. En lijkt me als een kind, lijkt me dat toch heel moeilijk. Dus om die klaslokaatje, om dat daar te zien, daar was, ja, dat, dat ja, ja, dus tranen sprongen bijna in mijn ogen, om zomaar, uh, ja. zeggen, ja. Ja, ja, ja. Als...
0: Je vertelde hem ook, uh, tijdens zijn lezing vertelde je het verhaal, dat je op een gegeven moment, had je iemand die jou als gids een beetje deed begeleiden, uh -huh. die had ergens gewerkt op een een of centrale, ik weet niet precies wat het verhaal is, ja.
1: Dat was ook een heel apart verhaal. Dat, vond ik ook, dat was ook al heel aangrijpend. Er was eigenlijk een droom was een duig gespat van iemand. Dus was een rijke Japanner. Mm -hmm. En die was fan van Duitsland. Dus die ging gewoon reizen naar Duitsland te maken. Schreef de mooiste gebouwen op. En in de jaren negentig had je de bubbelbel economie Dus als je een pretpark opende, ja... Dan wist je dat je gewoon miljonair ging worden. Dus mm -hmm. er waren heel veel pretparken gebouwd. Vandaar dat ik ook heel veel leeg staan nu. Mm -hmm. En die man liet dus echt één op één... Kastelen kopiëren bijvoorbeeld. Dus er staat een kasteel in Duitsland... ja, er zat gewoon een exact kopie staat in Japan. Die man was, ja, die was zo gefascineerd door Duitsland... ...dat hij honderdduizenden stenen uit... ...bijvoorbeeld Berlijn liet importeren... ...heeft hij zijn park gelegd... Hij ...heeft gebouwen laten afbreken... ...in Duitsland, heeft hij weer opgebouwd in Japan... ...dus het ja. oudste gebouw van het eiland is gewoon een Duits gebouw... ...wat daar weer opgebouwd is. Heel absurd, maar dat park had eigenlijk een hele slechte ligging. Dus dat park... Ja, ...dat heeft waarschijnlijk vijf jaar gelopen... ...daarna kwam er meer niemand... Toen was het dicht. Dus ik had toevallig... De eerste keer dat ik daar ooit kwam... Had ik het toevallig op een website gevonden. Die was al tien jaar niet meer geüpdate. Ik dacht, oh, laten we daar eens gaan kijken. Ja, dat ben ik prachtig gebouwd te zijn. De tijd was daar blijven stilstaan. Dus uh, er was bijvoorbeeld een kantoor. Er ja, dus waren zelfs kopjes koffie. Uh, ongeopende post. Uh, de vestjes van de werknemers hingen daar nog. En voor de tweede keer ging ik dus terug. Voor een tv-serie. En we hadden eigenlijk een, uh, een taxichauffeur. Die bracht ons elke dag naar het park. En die liep een beetje aan ons mee maar... Ja, Japanners blijven altijd heel afstandelijk... dus je krijgt daar niet echt een gesprek mee... ze lachen wel wat na je... maar daar blijft het ook bij, ze zijn echt heel formeel... Mm
0: -hmm.
1: en... het was een van de laatste dagen... en plots begon hij een beetje... je zag echt dat hij gewoon echt letterlijk moet te smelten... dus mm -hmm. zijn ware gezicht kwam naar buiten. en plotseling uh, vertelde hij tegen ons... ja, ik heb hier gewerkt vroeger... ik zo, oh, gewerkt? Mm -hmm. uh, bleek hij in die kantoortjes... waar ik al eerder voetst had gemaakt... bleek hij gewoon gewerkt te hebben... dus we liepen met hem mee... En hij begon te huilen, want hij was al 15 jaar niet meer binnen geweest. Mm -hmm. En hij zag daar zijn bril liggen, dus hij deed zijn bril op, helemaal stoffig. Hij was ook niet meer de sterkte. Mm -hmm. En hij zei ook van, ja, je legt gewoon ongeopende post. En ja, hij zei, ga ik niet meer openmaken, Ja, dat kan gewoon niet. Ja. En toen begon hij een verhaal te vertellen ook, dus dat zijn verhalen die je normaal niet weet. Mm -hmm. Dus het park was niet alleen dicht door de bezoekersaantallen. Dat was de dag ervoor, voordat het park sluitte, was er dus een feestje... En daar is iets op gebeurd. Er is iets gebeurd wat ze na 15 jaar nog steeds niet willen vertellen. Mm -hmm. En daardoor is dus niemand van de werknemers komen opdagen de volgende dag. Daarom is dus eigenlijk alles als een tijdscapsule daar blijven staan. Dat is een heel absurd verhaal. En dat was ook heel ja, een mooi moment om die mannen te zien te huilen. Want dat maakt natuurlijk meer waarde. Mm -hmm. En ook met zoveel spullen. Daar staat, nou, ik heb gift shops gezien maar vol stond met souvenirs. En ik denk, waarom is er niks mee gedaan? Dus ik heb ook de kans gehad om met de eigenaar te praten. En dat vond ik een heel uh, aparte, maar toch een mooie zin aan de ene kant. Ik vroeg, waarom hebben jullie niks met die spullen gedaan? Er staat voor miljoenen spullen zat er binnen. Jullie kunnen een armen geven, jullie kunnen het goede doel geven. Mm -hmm. En die man zei simpelweg, uh, het park moet een natuurlijke dood doodsterven. Hm. Dus een beetje zoals een doornroosje eigenlijk. Ja, dan denk ja. je van, ja, ja, ja. heel aparte hoe, hoe mensen over verschillende culturen
0: over zo'n zo dingen kunnen nadenken. Ja, ja. Um, ik kan me voorstellen dat de verleiding ook wel aanwezig is om spullen mee te nemen. En zeker als je dure sieraden ziet. Nou goed, je vertelt het straks van de schoon gewoon not done. Uh, Maar toch, ik kan me voorstellen dat er een hele hoop andere mensen komen kijken. Die, ja, die, die verleiding niet kunnen weerstaan. En toch hun zakken doen vullen. Ja, uh, is ja. toch knap dat je dat uh, ja, steeds tegenkomt. Ja, dat is de... heel
1: knap, ja. Dat is ook de, meestal de eerste vraag die ik krijg. Van, mm -hmm. oh Bob, uh, waarom neem je niks mee? Mm -hmm. Maar als buitenstaander dan lijkt dat heel makkelijk. Maar het is toch heel lastig eigenlijk. Want als je bijvoorbeeld een mooi kasteel hebt. van een kasteel moet ik dan makkelijk 800 kilometer rijden. Mm -hmm. Dus... Uh, de kans dat ik onderweg een keer een controle heb in Frankrijk zijn er redelijk veel controles, is redelijk groot mm -hmm. en als je dan in één keer een klok van twee ton in de auto plek, ja dan kom je niet meer weg mm -hmm. en ook heb ik heel vaak meegemaakt dat ik dacht dat ik niet gezien was mm -hmm. dus ik ben echt s'nachts naar binnen gegaan ik heb niemand gezien, mm -hmm. iedereen sliep nog en ik sta binnen en een kwartier later plots sta ik onderschot door de politie <laughs> Dus je weet het nooit, dus als, als je dan net iets verkeerds doet, of je ja, maakt je, ja, je maak een ingang, je hebt eruit geslagen of je bent net een stelen mm -hmm. en je weet nooit of iemand je gezien heeft, dus bijvoorbeeld alles kan goed gaan, mm -hmm. je neemt spullen mee, maar de politie heeft je al lang in de smize, een doopsboner heeft bijvoorbeeld uh, een Nederlands kenteken gezien, ja. de politie kan je al opstaan te wachten, ja. zonder dat je het weet, dus het risico van mij is het helemaal niet
0: waard. Nee, dat kan ik kan me voorstellen als je gepakt wordt met spullen in je auto bij een ja, ja, zaak. Ja, dan is mijn hobby rond je ten gepakt einde. wordt, Ja, precies. En als je ja. gepakt wordt dat je alleen maar foto's aan het nemen bent, zal de straf waarschijnlijk lager uitvallen. Ja, je
1: ja, komt er niet altijd mee weg, maar als je niks hebt misdaan, weten ze vaak ook niet van ja, jongens, je hebt foto's gemaakt. Ja, doe je dit niet meer? Dan krijg je meer een tik op je vingers. Ja, meestal. Ja. meestal. Ja, ja, maar je bent ook wel eens staande gehouden. Je bent ook wel eens gearresteerd geworden. Ja, ja, ja. vorig jaar, ik ben daar levenslang vastgezeten, dus dat zijn ook hele avonturen. Even vertel. Nou, uh, <laughs> het was al een heel slecht idee, moet ik er achteraf zeggen. <laughs> het was in Oost-Oekraïne, tegen de grens van Oost-Oekraïne. Dat is recent ingepikt door Rusland. Dus je zit eigenlijk in de buurt van een oorlogszone. En op een militair terrein, ja, voor mij was het eigenlijk gewoon een veld met oude vliegtuigen. Gewoon ergens in the middle of nowhere. Mm -hmm. Dus ik wilde daar foto's gaan maken. Ja, dat is een heel uh, surrealistisch beeld. 100, ja, rond de 150 vliegtuigen die er staan. En... We hebben de auto geparkeerd, we lopen zo het terrein op. Ja, we zijn wel door een ruit gegaan, maar ik denk als we 100 meter terug waren gelopen, liep je gewoon het veld op. En we zijn gaan filmen en fotograferen en we waren eigenlijk klaar, dus niks aan de hand. Mm -hmm. En er was toch één helikopter op dat veld. Daar was een plaat af, dus daar kon je in. Ik denk, oh ja, ik wil lief binnenkant even zien. Dus ik ga er naartoe en denk, shit, er is iemand in, in die helikopter. Dus uh, ik ga naar een vriend, ik sluit weg. Ik zeg, daar zit iemand in die helikopter. Hij zei, ja, dat zal vast wel een vogel zijn. Dus we gaan samen kijken, bleek daar een soort van koperdief te zitten. Hij was gewoon die helikopter aan het strippen. Okay. En dat wilden we dus op beeld zetten. Dus wij met die telefoon naar binnen. En plots, ja, draait hij zich om, ziet hij ons. En wij zeggen ook van, hey, stealing metal, ja. bye bye. Ja, we denken, oké, okay, dat zal wel. Dus we ja. liepen weg. Bleek dat iemand die zijn die daar werkte. Dus dat, was, ja, dat zag er totaal niet uit, dat wisten we niet. Mm -hmm. uh, die vriend van mij die was al weggerend zonder dat ik het wist, dus die was aan het rennen. Dus ik dacht eraan, maar ik had mijn handen vol met, met gear. Mm -hmm. Dus moet je voorstellen, ik had zware statieven in mijn hand, een videocamera met een gimbal. Dus ik liep dan met kilo's en ik wilde het ook nog filmen. Dus ik was ook nog bezig onderweg Jesus. van, ik wil ja. de camera aanzetten, ik wilde de beeld hebben. Dat is leuk voor het filmpje. Mm -hmm. Dus we hadden elkaar redelijk snel in het oog verloren. Uh, die vriend van mij lag nog een hele onlogische route en ik zag meteen dat die beveiliger of die, die werknemer, die haalde hem in dus ik ben een hele andere route gelopen ben ik over het hekje klommen zie ik mijn vriend wegrijden, dus ik sta nog te zwaaien maar hij zag me niet, is doorgereden en toen dacht ik, shit, nu sta ik hier dat was in de middle of nowhere, en ik had, normaal heb ik altijd een beurs bij me, identiteit en geld mm -hmm. had ik nu niet bij me dus ik kon geen kant op en ik, mm -hmm. ja, ik had staan liften ja, dat had ook geen zin, ik denk daar komt er iemand anders, of hij rijdt me omver, dat zie je ook wel eens vaker, hè? Dat, je, dat de eigenaar zo boos is dat hij probeert omver te rijden. Dus mm. ik heb ook anderhalf uur aan het veld gelegen, in de hoop dat ik een telefoontje zou krijgen, maar hij was niet te bereiken. En plots, ik denk, na anderhalf uur belt hij me, was hij gepakt door de politie, dus hij ging tanken. En uh, ja, hij heeft iemand, uh, iemand ander, een andere werknemer is hem achtervolgd, mm -hmm. zonder dat hij het wist. En terwijl hij stond van te tanken, heeft hij het sleutel uit contact gehaald. Oh, dus hij zat vast, dus uh, ja, kwam op het bureau. Maar ja, dat maak ik zo vaak mee. Ik, zit, ik word zo vaak gepakt door de politie. Dus ik vond het allemaal wel... Ik denk, och ja, weer, weer een sterk, sterk verhaal erbij. Ja, ja. Dus komen we komen naar binnen, moesten bij de hoofdagent zitten. En uh, het was allemaal leuk en aardig. We kregen gewoon koekjes en uh, thee en koffie aangeboden. Gingen wat filmpjes uh, kijken. Maar ja, na een paar uur begin je af te vragen... Als de hoofdagent het niet erg vindt, ja, wat de fuck doen we dan hier? Mm. <laughs> en uh, ja, op die vraag uh, kregen we een redelijk stel antwoord. Plotseling kwamen er echt van die uh, vierkante gezichten binnen, echt van die uh, ja, Sovjet-mensen. Uh, ja, 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 ja. ja, echt precies dat. Ja, waren het heel Oekraïne waren die dus gereisd mm. om even onze case te bekijken. En de sfeer die sloeg gelijk om. Dus die hoofdagent was niet meer zo makkelijk. Dat was allemaal po ja, pokerfaces eigenlijk, daar was geen mm. lach meer vanaf. We waren redelijk serieus. En toen begonnen ze ook in mijn paspoort te kijken. En dan dacht ik: ja, rare stempels kun je wel voorstellen. Mm -hmm. En ik had de wifi-code gelukkig al van het politiebureau. Dus ik dacht: ja, ik ga gewoon Google Translate. Ik wil weten waar ze het over hebben. Maar ik verstond daar natuurlijk niks van, hè, de Oekraïens. En plots zie ik staan: echt letterlijk, het zijn spionnen van het Krim. Ze moeten levenslang de cel in. En toen dacht ik echt, oh my god, ja, dat is de hobby natuurlijk ook niet waard. Hè? Mm. Dus ik zag echt het hele leven bij flitsen. Ik denk, ik heb een leuke vriendin, ik heb leuke huisdiertjes. Ik heb een leuk bestaan opgebouwd en nu bezit ik de rest van mijn leven ijs in een vies Oostblok uh, mm -hmm. Dus ik was uh, ja, nou, redelijk in paniek. Ik denk dat ik nooit zo'n spannend moment in mijn leven heb meegemaakt. Dus ik heb me echt naar mensen geappt met mijn locatie. Ik ben hier en hier, als je morgen niks hoort, bel de ambassade alsjeblieft. Dus dat heb ik naar mijn vriendin, vader en alles gestuurd. Dus Jesus. die waren nog niet zo blij mee. Maar ja, ik dacht echt, ja, ik zit hier vast. Um, je hebt er ook waarschijnlijk geen re recht op een eerlijk proces. Dus ik heb daar heel wat spannende uurtjes meegemaakt. Ja, ze hebben me echt het hem van het lijf gevraagd. En uiteindelijk hebben ze met me voordeel van de twijfel gegeven. <laughs>
0: Damn.
1: Ja, dat was heel spannend. Daar heb ik natuurlijk ook weer dingen van geleerd. Van ja, je komt niet overal al mee weg, Bob. Dus yeah. uh, ja, militaire gebieden en zeker in de buurt van een oorlogsgebied. Ja, dat moet je gewoon niet doen. Je moet gewoon echt uh, okay. ja, beter je huiswerk doen. Ze zeiden ook. Dus ik werd gepakt als een spion. Ze dachten dat ik een spion was. En toen heb ik al mijn vrolijke filmpjes laten zien. Ze zeiden ze, het maakt niet uit wat je doet. Je hebt geheime militaire objecten gefotografeerd. En je bent op een geheime militaire basis. Dus je komt met geen enkele smoes kom je weg. Dus ja. Dat was eventjes... Maar waarom euh...
0: hebben ze je wel laten gaan? Wat was...
1: Ik heb geen idee. Ik heb geen idee, Want ze zeiden echt, ja, je gaat sowieso de bak En daar is wel een tolk bij gekomen. En, ja, we hebben heel veel vragen gehad. Dus ik denk dat ze ondertussen wel een beetje hebben... Bij ons hebben doorgeprikt dat we toch uh, echt onwetend waren.
0: Ja, de spraken. Ja, 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 we
1: waren heel open en we hebben alles laten zien. Mm -hmm. En ik denk op een gegeven moment hebben we die mannen misschien ook gedacht... van Ja, ze hebben echt niks kwaads in zich. Ik weet het, ik, ik weet het niet. Het is nee. een wonder dat heel fout kunnen aflopen. Nou ja, weerhoud je dat om uh, weer dat soort dingen te doen? Uh, eigenlijk niet. <laughs> nee, 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 nee. Ik heb er wel een beetje van geleerd. Maar ja, uh, de volgende dag ga je gewoon ja, lekker gewoon rustig verder. Dus mm -hmm. en, ja... Ja, nee, als ik, door elke, als ik door één tegenslag mijn passie moest laten ophouden, ja, dat bestaat gewoon niet, nee. Ik ga door zolang het kan, zolang ik nog alle ledematen heb en uh, ik loop op vrije voeten,
0: blijf ik dit gewoon stug doorzetten. Ja, ja. Ja. Ik zag op de kaart dat je ook heel vaak in Amerika was geweest. Ja, klopt. Um, wat zijn nou het highlights die, uh, die je ontdekt hebt?
1: Um, ja, dat is ook een heel spannend verhaal. Een duikboot die onder water gelopen was van een museum. Uh, ...ik heb ik in mijn boek gepubliceerd... ...en achteraf kwam ik erachter... ...dat er nu 10 jaar celstraf... ...en 150.000 euro boete staat, ...van mensen die er geweest waren... ...dus wow. dat is ook, ja, daar komen altijd heel veel risico's bij kijken... ...was het ook toevallig... ...dus ik had een museum gevonden... ...nooit foto's van gezien... ...en dat stond, was sinds 2012 dicht... Uh -huh. ...dus moet je je voorstellen... ...sinds 1973 ligt er een oude historische duikboot... ...van de Tweede Wereldoorlog... ...maar door een orkaan was de toegangspoort, was een houten uh, stijger, die was dus weg. Mm -hmm. Dus ik denk, oh ja, dat kan wel eens interessant zijn. Mm -hmm. Dus ik ben gaan kijken, en uh, ja, het was verlaten. Het museum was toen nog open, dat ging toevallig net die week dicht. Dus moet je voorstellen, het museum was open, maar de highlight van het museum, ja, dat was gewoon al, uh, niet ja, dat was al niet meer toegankelijk. Het was al zes jaar dicht. Dus hebben we daar een uh, plattegrond weten te bemachtigen van die duikboot. Mm -hmm. En we precies gezien waar alle ingangen waren. Mm -hmm. Toen ben ik gaan kijken... Dus uh, de rest noemde me allemaal Crazy Bob. Die denkt laat die jongen maar gaan. Mm -hmm. Dus ik mag gaan kijken en ik, zeg, ik kom terug. Ik zeg, ja, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Zeg, het goede nieuws is, we komen binnen. Het slechte nieuws is, er staat minimaal twee meter water in dat ding. En ik dacht ook al van, ja, dat museum gaat dat niet weten. Mm -hmm. en ik dacht, dat is al heel erg.
0: Mm -hmm.
1: En uh, ja, dat was ook een heel project. Um, steeds s nachts, overdag wat je gezien. Dus ik ben Waders gaan kopen... Uh, Waders, dat is een soort van uh, pak, lieslazen eigenlijk, ja. want er lag aan een vieze laag olie, dus het ja, moet je voorstellen, het was geen gewoon water, het was echt vies water met allemaal chemicaliën en olie, mm -hmm. ja, dat wil je niet eigenlijk ingaan. Ja, nou. Dus uh, bij lampen gaan kopen, uh, zo'n pak om niet nat te worden, en toen zijn we eigenlijk het duikboot gaan verkennen. Mm -hmm. Ja, ik was de enige die zo gek was om erin te gaan. Dat is gevaarlijk. Want die duikboot is al heel lang dicht. En dan ontstaan geheftige gassen. Mm -hmm. Dus ik was voor die andere jongens, zoals ik eigenlijk allemaal hatches heet dat. van mm -hmm. die luik open het maken. Mm -hmm. Eén keer ben ik zelfs bijna gestikt. Want ik kwam eigenlijk in het boomse stuk. Daar zit alles slecht, dus lucht natuurlijk, verzameld. Ja. Hebben we hebben net op tijd dat ding kunnen openmaken. Voor verse lucht. Dat cool. ja, toen hebben we, dat, toen hebben we dat die een dag laten openstaan. dag daarna weer terug. Mm -hmm. Toen zijn we foto's gaan maken. En zo gaat alles goed. En toen heb ik één foto geüpload. Ik denk dat vinden mensen niet. En uh, plotseling zijn er meer mensen naar mij geweest. En die, ik weet niet of ze iets gepubliceerd hebben. Maar goed. Toen uh, moest het museum plots dicht. En één werknemer blijkt achteraf. Had dus hele dure plakaten gestolen. Die waren dus 10.000 dollar per stuk of zo waard. Mm -hmm. En uh, die werknemer. Dat is ook nooit in de krant gekomen dat een werknemer had gedaan. Maar toen dachten ze. Shit, misschien hebben ze ook wel eens uit die duikboot gestolen. Mm -hmm. En toen zijn ze in die duikboot gaan kijken. En dan zeggen ze. Verrek. Twee meter water. Mm -hmm. Dat waren ze eigenlijk natuurlijk zelf schuld, want er ligt sinds 1973 in de modder. Ja, je weet, roest, het gaat roesten. Maar ze wilden natuurlijk een zondebok uh, aanwijzen, want ja, hun betalen aan de marine wat geld en hun zijn er verantwoordelijk voor. Hebben ze gewoon gezegd van de listen, die hebben dat uh, ding onder water laten lopen. Dat dus is een FBI-klopjacht geweest. Er is in het nieuws gegaan in heel Amerika. En uh, eigenlijk er zijn er vijf mensen gepakt. Ik denk iedereen gepakt is buiten mijn groepje. Ja, die riskeren dan die celstraf van 10 jaar, 150.000 euro boete. Dan denk je: holy shit. Denk ja, je dat dan? is ook helemaal
0: niet waar. maar dat zijn mensen die zijn na jou gekomen. Nee, die hebben die foto's gezien ja. en die hebben dat gekend. Ja, ja. Nee, hey, dat is daar en daar. Ja. En die zijn naartoe gegaan en Klopt. Ja, die zijn dus de schaak Ja. Oh man. Ja, dat, dat is spannend. Ik ga steeds uh, zonder kleerscheuren vanaf netjes. Inderdaad, van ja, ja,
1: ja, ja. Want ik lees vaker uh, achteraf. Alles gaat vaak goed. En dan, lees je, en dan publiceer je iets. Foto's maakt niet zoveel uit. Maar als je een video post hoe je binnenkomt en als je andere mensen laat zien hoe makkelijk het gaat, dan kom je al vaker in de problemen. Bij booreilanden bijvoorbeeld was ik ook een aan kan spenderen, was er nooit iemand geweest. Mm -hmm. Dus sommige van die booreilanden bleken ook maar drie maanden verlaten, maar mensen laten gewoon alles liggen. Dus soms staat er gewoon een deur open en dan kom je binnen en ligt daar gewoon geld. Er liggen LCD-schermen, ja, LCD eh, chemische materialen ligt daar dus niet achterstond en grendel. En toen las ik een paar dagen nadat ik die video had geüpload, ook plots op internet, op BBC News, dat er een zoektocht eh, was begonnen en politieonderzoek gestart werd. En, wat ook nog gevaarlijk was, drie oliemaatschappijen hadden zich samengepakt om een rechtszaak te beginnen tegen mij. Dus als zoiets in de toekomst ooit gaat gebeuren, dat is gewoon het einde van mijn uh, ja, urban exploring carrière natuurlijk. Want ja, tegen zo'n gigant kun je natuurlijk niet opboksen.
0: Hoe kom je op zo'n booreiland? Dat ligt midden in de zee ergens, dat is verlaten.
1: Ja, nou het voordeel is, um, ja, de olieprijs is natuurlijk gedaald, en dus het is niet meer rendabel, dus ze hebben die een beetje naar de kant getrokken, okay. en dan hebben ze ook een stijgerwerk gemaakt, dus normaal heb je van die roestige dingen waar je niet op kan klimmen, dus moet je met de helikopter naartoe, mm. en hier had ik het geluk dat ze steigers hadden gebouwd, dat wisten ze ook niet van tevoren, mm -hmm. dus we, ja, we gaan daar gewoon blanco naartoe. Dus het was eigenlijk redelijk makkelijk om erop te komen. We hadden wel een Zodiac, dus een boot met een motortje erop. Die moesten wel verstoppen, want er waren natuurlijk wel ook patrouilleboten die kijken dan of er okay. nog is. Oké, dat was wel bewaakt. Ja, dat was wel bewaakt. Oké. Maar ja, we hebben eigenlijk daar een beetje de vinger op de zere plek gelegd. Want die dag was eigenlijk uh, een speciale dag met verhoogde activiteit van de politie. Mm. Want er kwam een, uh, een vliegdekschip kwam daar langs. En er was er heel veel politiemak was te was eigenlijk. Okay, okay. Dus wij zagen... toen wij op die Zodiac waren... Reden, ja, de, de politieboot... kwamen links en rechts... vlogen ons om te horen. We dachten steeds... shit, we zijn gepakt. Okay. Maar ja, die gaven dus helemaal niks erop. Dus eigenlijk zijn we met twee vingers op de neus... zijn we daar die voorrijland op gegaan. Ja... Ik kan me ook begrijpen. Ja, ze willen natuurlijk niet dat iedereen dat gaat doen natuurlijk. Nee nee, dus ze moeten je wel een boodschap afgeven. Ja ja ja, want
0: ja. Jij, jij doet die filmpjes uploaden, dus jij laat zien van kijk eens hoe makkelijk het is om het Boreiland op te komen. Ja, klopt. De wereld ziet dat, hè, Want ik, ik zag ook vaak op uh, CNN worden uitgezonden. Ja, en overal eigenlijk. Op, ja. De, op de hele wereld wordt uitgezonden inderdaad. Hè, een paar. Uh, die zeggen, een paar pa, 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 pubers, een paar jongeren komen zo'n uh, zo'n eiland op. Ja, ja daar moeten ze een halt roepen, Want ja, dat is uit voor iedereen die zegt, hey, dat gaan we ook eens eventjes doen. Ja, als je slechte intenties hebt. Ja. Je kunt er gewoon een feestje houden. Gewoon, ja. ja, want je bent daar aan het filmen. Dus iedereen ziet wat ja. daar binnen allemaal ja. ligt.
1: Ja, ja, is ook zo. Ja, ik moet ook zeggen, normaal gedragen we iets netter. Dus normaal probeer je <laughs> ook niks aan te raken. Maar ja, we hadden weg van barbecuetjes. Maar ja, het was nooit weer buiten. En dan kom je in een gloednieuwe keuken waar ik alle spullen ja, liggen. En dan denk je ook van, ja, uh, ja, dan maak je er gewoon gebruik van. Ja. Dus we hebben ook eigenlijk in die bedden geslapen van die werknemers. Ze dus we hadden wel matjes bij ons. Maar ja, ik denk wat ligt lekkerder? Een matje of een, of een lekker bed met een ja. deken? Ja. Dus we zijn er ook in gaan liggen. En we hebben natuurlijk geen helm op en zo. En dat vonden ze ook wel uh, ja, niet zo fijn. Inderdaad.
0: Ja, ja. Maar stel je voor, er zou ja. een keer wat gebeuren. Ja, ja. maar dan, hè? Tuurlijk. Je stel je voor, er gebeurde geen ongeluk. dat ja. je dan rond een dolen bent. Ja. Uh,
1: Daarom ja. bezoek ik wel plekken die wat minder toegankelijk zijn voor uh, de massa. Dus ik hou er wel rekening mee als ik post. Uh, ik wil niet dat ik heel veel copycats krijgt dus niet tieners met slechte bedoelingen die dan ja. feestje aan hun Vlaart kasteel gaan geven. Dus daarom ook mijn plekje geheim. En ik post, publiceer vooral uh, avonturen die wat verder weg liggen.
0: Ja, oké, okay, ja. maar goed. Als dus uh, he, je hebt een YouTube-kanaal. Ja. Uh, hoe heet het YouTube-kanaal ook alweer? Exploring the Unbeaten Path. Exploring the yeah. Unbeaten Path. Nou, <laughs> Beetje ik heb een moeilijke kick. naam. Ja, Exploring the Unbeaten Path op YouTube. Je hebt misschien 165.000 uh, abonnees inmiddels, ja. zag ik. Nou, het ene eh, filmpje naar het andere. Dus eh, mocht je nog filmpjes willen kijken, nou, check ja. it out. <laughs> ja. Um, ja, dat heb je natuurlijk wel. Hè? Mensen gaan het filmpje zien en die gaan proberen te achterhalen van waar is dat geweest. Ja. En ik kan me voorstellen, zeker hè, die kastelen waar we het straks over hadden, waar nog alles ligt. Dan ligt voor god nog weten hoeveel geld dat spul. Gewoon ja, het? Goed.
1: Ja. Vrij, vrij toegankelijk, eigenlijk. Maar dat komt niet in de Urban Exploring. Dus dat gebeurt al eeuwen dat een kasteel leeg staat en licht geplunderd wordt. Mm. Alleen gaat het waarschijnlijk sneller als er foto's gepubliceerd worden. Maar ja. je houdt het helaas niet tegen. Dat, dat is een les die ik geleerd heb. Zelfs als ik niks publiceer zie je dat op de een of andere manier komt dat toch iemand achter... maar dat toch leeggeplunderd. Yeah. Dus ja, mijn enige hoop is dan dat ik het kan documenteren voor dat Voordat die plunderaars zijn ja, geweest. Ja, ja, klopt.
0: Ja, dat is, jouw, dat is, jouw is heel tragisch.
1: En mensen vinden mij inbrekers. Mensen vinden dat ik geen respect heb. Maar ja, ik heb foto's kunnen maken nog... voor toen ik in een goede staat was. En dan zie je heel vaak een paar jaar later... is gewoon echt een krot, een ruïne. Het dag is kapot. Het is... Geen spullen staan, erin alles is gepikt. Ja, dan
0: ja, ja, kunnen ze achteraf blijven dat iemand het nog gedocumenteerd heeft. Ja, dat is waar. Ja, dat is inderdaad. Want dat is het, dan de foto's die je maakt, het is allemaal verval, maar het is wel een schoonheid. van Ja, het, dat klopt. Ja. ja, ik ja. vind het
1: ook heel speciaal. Het is... Het verval. Ik vind het heel mooi dat de natuur ook zich mengt. Dus dan krijg je ook dat met de mens, met de natuur. Dat vind ik, ik vind dat een mooie combinatie. En ook textuur op de muur. Dus ik vind een, ja, een witte muur, ik vind het heel saai. Mm -hmm. Maar als je een vervallende muur hebt, dat is iets unieks wat je niet kan namaken. En elke muur, ja, is een stukje ja, uniek. Een ja. Uniekheid. Dus, ja. En dat is zo mooi, vind ik dat. En dat is heel interessant. Dan komt het leven. Dus je krijgt planten en ja, moos en schimmel. Ja, ik vind dat in ieder geval heel mooi. En het maakt ook natuurlijk mooie plaatjes. Ja, het krijgt is, iets mysterieus spookachtigs. Ja, ik. precies. precies. Ja. De, de,
0: het lijkt ook wel af de natuur het weer aan het overnemen ja. is. De natuur ja. had het allemaal terug. Ik vind dat een heel mooi gegeven, dat de natuur altijd overwint. Ik vind ja. dat een heel
1: mooi gegeven, want men, wij mensen maken eigenlijk toch al veel kapot in de wereld. Mm -hmm. Maar als je dan kan laten zien van de natuur is toch zo krachtig. Ik vind dat, ja,
0: ik vind dat een mooi... Ja, 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 ja. En we zitten nu aan het einde van 2019, hè? deze maand uh, is lekker chill, lekker rustig aan, dan ja. houd je lekker tijd om deze podcast te maken. <laughs> Wat staat er uh, voor 2020 op de, op de agenda van jou? Ja, misschien een beetje
1: idealistisch, maar uh, ik heb al uh, vliegtickets geboekt naar Jordanië, Libanon, China ga ik boeken, en daarnaast wil ik nog naar uh, Rusland, India, allemaal zo'n plekken. En dat zijn vooral landen waar geen andere urban explorers zijn geweest, en dat zijn ook landen die op mijn bukkenlist staan. Ik ben maar één dag in China geweest, maar ik wil ook wel wat meer van zien. En Rusland is heel fascinerend. Het zijn ook heel veel mooie dingen. Mm -hmm. Maar dat zijn ook hele aparte projecten. Um, ja, dat wil je natuurlijk ook niet gepakt worden hè, in Rusland en zo.
0: Dus, uh, ja. Ja. Maar heb je in die plaatsen waar je naartoe wilt gaan... heb je ook gekeken naar locaties die je wilt gaan bekijken? Ja. Of is het voor ik vlieg naar Jordanië en als ik daar ben, dan zie ik wel? Of heb je daar echt nou, al dingetjes
1: ontdekt? Nou, soms, soms dwing ik mezelf... Ga ik, soms ga ik heel anders te werk. Dus soms zie ik een goedkoop ticket... En dat boek ik. En dan word ik verplicht om te zoeken om een land. Mm. Dus dat is anders draait. Normaal zoek ik een leuk gebouw op en vlieg daar naartoe. Mm. Maar het is ook leuk om eens een keer andersom te werken. Ja, dus soms ja. heb je een goedkoop ticket waar je nog niet geweest bent. Dan denk ik, oké okay, Bob, nou, hè? jij wilt exploren. Dan ga je maar in dit land, ga je maar wat zoeken. En als je dan doorzet en blijf maar zoeken, zoeken, zoeken. Dan kom je vanzelf wat tegen. En dat is ook vaak waar nog niemand geweest is. Okay. Dus dat is wel leuk. Dus zo doe ik dat soms. En de andere kant heb ik gewoon een stuk, ja, een interessante regio of... Iets, bijvoorbeeld in India zijn heel veel paleizen leeg. Mm -hmm. Ik weet ook totaal niet hoe dat zit, dus dat gaat ook een, een heel ander avontuur worden dan alle anderen. Mm -hmm. Dus uh, ik ga daar gewoon naartoe, ik neem het risico en ik zie wel wat ik aantref. Dus ja. dat is altijd één groot avontuur eigenlijk van tevoren. Ja. Is het makkelijk om uh, dat soort plekken te vinden? Want er gaat natuurlijk heel wat speurwerk aan vooraf, voordat ja, jij iets vindt. Ja, 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 er gaat heel veel uur aan vooraf. En Zeker als je plekken wil doen waar nog niemand geweest is. Het is heel makkelijk tegenwoordig om plekken te zoeken waar mensen geweest zijn. Mm -hmm. Dat is zo'n heel populaire hobby en mensen zetten hele mappen met locaties online. Dus als jij gewoon exploren wilt en op de gebaande wegen eigenlijk, mm -hmm. gebouw waar elke weekend mensen komen, dat is heel makkelijk. Maar als je plekken wilt vinden waar bijna niemand komt, dat is een heel ander verhaal, ja. Er ja. gaan echt uren en uren, ja, dat, dat, dat ziet men niet natuurlijk, die uh, filmpjes uh. zien. Maar er gaan heel veel tegenslagen en heel veel uh, wat uren vooraf.
0: Ja. Heel veel speurwerk, je moet ook creatief, vindingrijk uh, zijn. op bijna, ja. op internet, als ja. mooi hulpmiddel. Maar ja, het ja. Ja, kun je nooit bereid mijn, voorbereiden op de mijn, situatie te pakken. En Mijn
1: grootste vijand is tijd. Ja. Dus uh, ik heb allemaal leegstaande gebouwen. Maar het kan morgen weg zijn. Het ja. kan morgen gesloopt worden. En je kan niet overal tegelijk op de wereld zijn. Nee. Dus soms heb ik... ik China wil ik al sinds 2013 naartoe of zo, denk ik. Ik ben er wel eventjes één dag geweest, maar dat telt niet. Maar ik heb daar heel veel mooie plekken gevonden. En ik denk, nu ga ik eindelijk. En ik ga op die mappen kijken. Op Google Earth. En ik ga mijn pinnetjes nalopen. En dan zie ik dat alles al gesloopt is. En dat is ah. dus nooit iemand geweest. En voor mij is dat wel jammer. Hè, want dan heb ik zoveel werk besteed aan al die locaties te vinden. En voordat je daar komt is het weg... En dat is voor mij wel een realiteit die wel vaker voorkomt. Dus ik eh, ja, vlieg soms aan de andere kant van de wereld... om erachter te komen dat het gebouw al gerenoveerd is... of het ja. is goed bewaakt of...
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, het is al weg inderdaad. Ja, 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 ja. Maar ja, ja. ja zo je wel met tegenslagen natuurlijk omgaan en alles. Ja, dat, dat is, is waar, waar, dat is ja. waar. staat dan nog eens op je bucketlist. Heb je nog ergens een locatie ontdekt waarvan je zegt van... holy shit, man, dit wil ik nog echt voor gaan zien.
1: Ja, dat zijn er heel veel, maar ik weet natuurlijk ja. niet wat er te zien is. Nee. Uh, wat heel bekend is, waar ik naartoe wil, is Parosja Varosja. Dus in uh, 1974 zijn de Turken plots in Cyprus binnengevallen. Ja. En die hebben de helft van het eiland bezet. Mm -hmm. En het Santropee van Cyprus was eigenlijk Varosja. Dus alle celebrities en zo, die gingen dus naar Varosja om vakantie te vieren. Mm -hmm. En dat is een van de stukken die nog echt verboden is. En verboden, die ja? verboden, ja. Dus daar mag eigenlijk niemand komen, er mag niet gebouwd worden. En de Turken wilden dat niet afgeven. Dus dat is een bufferzone in die zone in Cyprus. Dat heeft de VN Heeft dat uh, in gebruik. Mm
0: -hmm.
1: Ik heb wel een vliegveld vandaan, maar dat is een heel ander verhaal. Mm -hmm. Maar Varosja is een stad waar nog echt soldaten patrouilleren... ...en waar echt nog mensen, soldaten met snipers op de daken liggen. En niemand weet eigenlijk wat dat te zien is. Dus de grote kans is dat ze er alles leeggeplunderd hebben. Maar er is ook nog een kans dat er al pareltjes te vinden zijn. Want er staan alleen al 110 hotels in Varosja. Oké. Okay, dus langs... het is een enorme spookstad
0: eigenlijk. Langs de kust. Het ja, is ja. heel surrealistisch. Apart. Ja. je flauw idee als je gaat zoeken op internet. Naar informatie over van nee. Osje, dan. Nou ja daar is wel wat te vinden. Maar niet van foto's van in de zone. Nee nee. Maar wel een verhaal van wat daar gebeurd ja, is. Ja, ja ja ja. Wat, ja. wat, wat is precies okay, die, die, dus die, daar precies ja. gebeurd.
1: Oké. Dus daar is gewoon een conflict geweest. En die hebben gewoon het land bezet. En. Ja, moet je je voorstellen, 1974 is dat gebeurd. En die politieke spanningen, die zijn er nog al die jaren... Nu is er nog steeds een... Dat ligt heel gevoelig nog steeds. Dus er is ja. steeds. Het is echt een tijdscapsule ook. Ja, een luxe badplaats inderdaad. Ja. Al bijna 50 jaar niemand geweest is. Ja, Klopt. Dat moet wel heel ja. bijzonder zijn. Ja, de patrieëren natuurlijk militairen. Maar... Ja, ja. Ja, maar voor dat project is zo gevaarlijk. En door de Turk wil je ook echt niet opgepakt worden. Dat ik eigenlijk iemand zoek die daar ooit geweest is. Dus die daar gepatriëren in de straten heeft. Dus ja, ja. dat is weer een, uh, ja, een vijf, jaren, ja. vijf plan. Ja. Ja. Maar ja, ik wil ook niet doodgeschoten worden natuurlijk. Ja, nee, soms ja. moet je ook risico's calculeren. Nee, natuurlijk. Ja.
0: Het is niet uh, je leven waard, nee. inderdaad. Nee. Maar dat
1: is wel een van de holy grails, om het zo te noemen. Ah, okay. Een van mijn...
0: Uh, ja. Een van mijn topplekken waar ik naartoe ga. Ja. Is dat ook een beetje een holy grail, onder andere Urban Explorers? Want ik kan me voorstellen dat ook daar een hele uh, nou, groep mensen in zitten. In um, ja, dat zijn eigenlijk alle plekken die ik al bezocht heb. Dus, oké. Okay. Zoals uh, ja. okay. Fukushima. Daar heb je ook bijvoorbeeld Battleship
1: Island, dat had ik ook al verteld. Dat is ook een heel apart verhaal. Dat is gewoon een eiland in Japan. Uh -huh. um, holy Grails, ja, dat zijn nou redelijk wat. Maar ik heb ze bijna allemaal bezocht eigenlijk. Oké, oké. Okay, ja. okay.
0: Maar je zei net, van, zijn er zijn een paar plaatsen die je graag wilt bezoeken. We hadden toen straks over Antarctica. Ja, maar dat
1: liggen toevallig ook als verlaten plekken. Maar dat is gewoon heel duur om te komen. Mm -hmm. uh, en het probleem daar is dat je met hele grote schepen moet gaan. En het probleem van die schepen is, uh, er zijn zoveel mensen aan boord. En dan mag iedereen maar een half uurtje of een uurtje mag daar aan boord, van boord. Mm -hmm. Dus die gaan niet even wachten op jou. Dus ik, heb de, ik wil er wel uren rondrennen, maar die tijd krijg je dan niet. En ik, kom natuurlijk ook in de ik breng natuurlijk een heel cruiseschip in de problemen of een heel expeditieschip in de problemen als ik de wet ga overtreden. Ja, ja, ja. En op mijn eigen houtje is het niet mogelijk. Je kunt niet met een klein bootje, de zee is daar zo wild ja. dat dat gewoon niet gaat. Dus dat liggen allemaal van die whaling stations, daar werd gewoon. Ja, daar ja, waren gewoon walvissen eigenlijk. Eh, ja, dat vlees verwerkt eigenlijk. Mm -hmm. Dus dat ligt daar verlaten. Ik weet dat er zelfs een hut van Shackleton is. ...dat is een expeditiereiziger geweest. En die hut is gebouwd in 1905. Omdat dat geen verval is, is hij nog in perfecte staat. Dus sure. dat zijn wel coole plekken om naartoe te gaan.
0: Niet alleen als Urban Explorer, maar ook als reiziger. Ja, 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 nou, ja, 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 natuurlijk. natuurlijk. Oh, dat is wel stoer ja. inderdaad, ja. ja. Hey, misschien een hele andere vraag. Want ik kan me voorstellen dat mensen denken: van je man, de ene reis naar de andere, verre bestemmingen, avontuur. Uh -huh. eh, wie betaalt dat allemaal? Ja, dat
1: is natuurlijk de, de... Nou, niet de zwarte zijde. Het is de zijde die niemand ziet. Ik moet er heel erg hard voor werken. Dus als ik thuis ben, ben ik meestal 18 uur per dag bezig. 18 uur ja, per ja, dag? Ja, dus ik sta ermee op, ik ga in bed. Ik heb geen tijd. Ja, socializen is moeilijk. Ik probeer het wel, maar het gaat heel lastig natuurlijk. Want elke dag, als ik niks doe, dan is er weer werk dat wacht. En... Ja, ik ben wel een koning in goedkoop reizen geworden. Dus dat scheelde ook. Dus ik slaap gewoon in het verlaten gebouwen vaak. Ja, soms is er gewoon een leegstaand resort waar nog stroom is en nog water is. Dan denk je, ja, why not? Ja, Waarom zou ik 200 euro voor een hotelkamer uitgeven als ik hier gratis kan liggen?
0: Ja, ja, ja. Ja, ja ik, je vertelde me ook dus straks dat uh, Apple heeft jou uh, benaderd ja, om voor hun ja, uh, te ja. werken.
1: Ja, ja, dat is een heel mooi proces geweest. Ik, uh, ik heb met foto's nog wat bereikt in 2017 heb ik gewoon na mijn tv-serie heb ik gewoon gezegd ik ga dit fulltime uh, doen mm -hmm. en ik heb gewoon tegen mijn vrienden gezegd volgend jaar kent uh, ja, iedereen in ieder geval iedereen onder de urban explorers zeg mm -hmm. en dus is eigenlijk heel snel gegaan ik was bijvoorbeeld naar rtl late night en ik werd benaderd door national geographic discovery en ja vorige maand heeft uh, apple dan gebeld of ik foto's voor de nieuwe iphone uh, wilde maken op daar promotie van ja, de nieuwe telefoon mm -hmm. dus het is, ja, ze zien wel hoe snel zoiets dus kan gaan dus ik heb een droom. Ik ben gestopt, ik heb alle risico's genomen. En uh, ja, dan zie je binnen twee jaar, word je in één keer door alle grote spelers benaderd. Dat ja. is voor mij wel echt... Uh, ja, dat motiveert me om daar gewoon ja, mee door te
0: gaan. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Um, en je bent nog jong, 34 jaar. Hoe ziet jouw leven eruit als je dadelijk 40 bent? Ik heb geen idee. Daar uh, <laughs> maar ben ik helemaal
1: niet mee bezig. Uh, als ik ja, ik nee? maak me er niet druk om en ik zie wel wat er gebeurt. Mm -hmm. uh, ja, ik ben afhankelijk van, van, ja, van andere partijen. Uh, met YouTube verdien ik niks, met foto's ook weinig. Dus ik moet het echt hebben van boekenverkoop en uh, ja, opdrachten van andere bedrijven. Maar ik, ja, ik, ik blijf gewoon doorgaan zover ik kan. En uh, ja, een normaal baantje, dat gaat voor mij niet. Dus... ...blijft deze passie gewoon uh, stug doorzetten. En, ja. ja, no matter what.
0: Uh, ja. Ja, nou goed, je bent ook in te huren tegenwoordig... ...als, als spreker van ja, storyteller, Je hebt fantastische ja. verhalen te vertellen. Ik, ik bedoel, ik kan het weten, ik was pas bij jouw ja. lezing. Super inspirerend. Dat is ook de reden dat ik hier ben. En we gaan eens dus even naar jou uh, als, als persoon uh, kijken. Nou, ik ben benieuwd. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> een aantal vragen die ik, uh, die ik altijd wel stel. Uh, nou goed, ik zie jou als een held. Wat je doet is absoluut ja, heel natuurlijk. erg bijzonder. Zeer uniek. Want ik heb nog nooit iemand ontmoet die dit uh, allemaal doet... Wie zie jij als een held? Wie is jouw held? Wie is jouw inspirerend voorbeeld?
1: Oh, dat is moeilijk. Ja, ik wou, ik heb wel een inspirator gehad. Eén persoon is heel belangrijk geweest in mijn leven. En dat is een oud leraar voor mij. En dan word ik wel emotioneel denk ik erover over vertellen. Maar ik was ook vroeger helemaal niet... Ik kon mijn passie niet vinden. En uh, op school voelde ik me een vreemd eentje. Ik deed animatie. En ik was er eigenlijk niet thuis. Want iedereen zat te tekenen. En ja, dat was gewoon niks voor mij. En door die leraar, die was zo enthousiast... En die heeft mij zo gepassioneerd dat hij mij eigenlijk ook doorheen heeft geholpen. En heeft ook gezegd van je moet gewoon doen wat je leuk vindt. En zo ben ik ook verlaat uh, plekken weer tot leven gaan brengen met stop motion. Dus ik heb mijn, die, in die opleiding heb mijn draai kunnen te vinden dankzij die leraar. Mm -hmm. En op zijn beurt raakten wij weer zo gepassioneerd van mij dat we uh, na mijn opleiding, ik was met hoge onderscheiding geslaagd. Mm -hmm. Dus moet je je voorstellen uh, iedereen zit dat te tekenen en 3D-filmpjes te maken. En uh, ja, ik heb gewoon gezegd, jongens, ik ben gewoon de prijs en jullie zijn mijn eindwerk wel. Mm -hmm. En de leraar waren er niet uh, tevreden mee, behalve dan die ene leraar wat mij inspireerde. En uh, uiteindelijk was iedereen zo erg ja, overweldigd bij mijn eindwerk, dat die leraar heeft gezegd: Bob, we moeten hier mee, mee, meer mee doen. Mm -hmm. En toen zijn we gewoon een, een, een tv-serie gaan schrijven. En dankzij die persoon, dankzij een oud-leraar, uh, die mij gemotiveerd heeft om dingen die leuk zijn om te doen, mm -hmm. uh, is er een tv-serie gekomen na drie jaar. Dat was ook een heel lang proces. Mm -hmm. Maar daardoor ben ik gewoon gaan doen wat ik leuk vond. En hij heeft me dan ook echt ja, geïnspireerd. En hij heeft me gemaakt tot de persoon die ik nu ben. Wow. Dus eigenlijk zie ik dat nog steeds als mijn, uh, ja, mijn inspiratie, grootheid, ja, ja, grootheid ja. en leermeester. Ja. Ja, hoe heet hij? Toon Loenders. Toon
0: Loenders? Nou, Toon Loenders. Ja. Oh, ja. uh, mocht iemand Toon Loenders <laughs> kennen uit waar ik het staddorp? Uh, hij woont nu in de buurt van, ja, waar zit het die? Zolder. Zullen we ongeveer. België, ja. ja, ja, België. ja. Nou, als iemand Tolundos kent, uh, laat het even uh, ja. <laughs> weten. inderdaad. Ik kan me voorstellen dat met jouw reizen ja, heel veel ups en downs hebt en eigenlijk hele ja. hoge pieken en hele diepe dalen. Ja, klopt. Wat was, um, wat was jouw hoogtepunt en wat was jouw dieptepunt? Goh.
1: Ja, dat is, ja, hoogtepunten zijn er heel veel, dieptepunten zijn ook heel veel. Nou, als je, hoe moeilijker. Het obstakel is om te bereiken hoe hoger het, uh, de reward is eigenlijk. Mm -hmm. Dus uh, als je dan bijvoorbeeld die space shots of zo maar weer te noemen, als je naar al die obstakels en al die moeite daar eindelijk komt, is gewoon onbeschrijfelijk. Dat zijn gewoon dingen die ja, die vergeet je van je laatste van je leven niet meer. Ik hoef ze niet op te schrijven. Ik kan ze gewoon dromen als het ware. En zo heb ik een paar avonturen die dan echt memorabel zijn. Mm -hmm. Maar soms reis je naar de andere kant van de wereld en dan mislukt alles. Dan zit gewoon niks mee.
0: Mm -hmm.
1: Maar ja. Aan de ene kant kijk ik dan wel positief tegenaan, want dan... Ja, die mooie dingen, die maken het dan wel mooier, hè? Mm. Zonder diepe dalen heb je ook geen hoogtepunten, mm. natuurlijk. Dus zo kijk ik er tegenaan aan... Ja, heel veel reizen heb ik voor niks gedaan, maar daar leer je natuurlijk ook wel van. Mm. Ja. Dus ik heb echt reizen mee gemaakt, heb ik heel veel geld in gestoken. En als je dan zonder foto's terugkomt... Ja, dat is gewoon... Ja, dat kan wel eens frustrerend zijn. Eh. Ja, ja, ja. Heb je zoveel moeite, moet je je voorstellen... Ja, je hebt... Ja, honderden uren research gedaan. En dan ben je helemaal eens voorbereiden. Je bent helemaal enthousiast. En plots is bijvoorbeeld alles gesloopt. Of je komt nergens binnen.
0: Mm. Dus dat, ja, dat kan wel eens frustrerend zijn. Ja, dat kan ik me voorstellen, maar, ja. Hey, hoe ga jij om met angst? Want jij ja, angst is natuurlijk uh, ja, met jouw beroep. Met jouw passie. Uh, heel erg uh, mm. in jouw leven. Hoe ga je daarmee om? Ja, voor mij besta ja, bestaat dat niet. Uh,
1: ja, bestaat dat. Ja, ik, ik, ik denk er niet meer na. Ik, als ik bij dingen na zou denken. Ja. Dan zou ik alleen maar meer blokkades voor mezelf maken. Dus als ik bij die space shuttles me zorgen maak maken van... ...ja, ik word gepakt en dit en dat en weet ik veel allemaal... ...dan zou ik helemaal niet gaan. Dus voor mij is angst een hele grote blokkade... ...die ik liever niet wil hebben. Dus ik ga liever dan uh, ja, naartoe. Ik maak me niet te veel zorgen. Ik uh, heb gewoon één doel en dan, uh, ja, daar focus ik me op. En okay. ja, 99,5% gaat het goed. Ja, ja. Ja. Dus focus op je doel. Focus op je doel. Ja, voor mij dan. Hè. Ja, Want ja. Met angst, je hebt bijvoorbeeld locaties waar redelijk veel bewaking is. Maar als je van tevoren gaat kijken van hoeveel auto's er zijn, ja, dat houdt mij alleen maar tegen. En als ik niks weet, dan loop ik ook heel anders daar rond. Dan denk ik, ja, ik zie het wel. Maar als je met, uh, als ik kan kijken en ik zie dan 20 auto's staan, dan ben ik, ja, dan durf ik waarschijnlijk
0: op een, be op een bepaald moment, durf ik niet meer verder te gaan. Ja, ja. Dus wel dat, dat af en toe je een verstandje tegenhoudt te van luisteren. angst is goed, hè. Maar ja, dit is gewoon, dat wordt zo onmogelijk, dan moet je ook zeggen van, oké, okay, tot hier en niet verder of blijf je zoeken totdat je een gevonden hebt. Ja, ik ben niet suicidaal natuurlijk. Maar nee, nee, nee. ik ben
1: echt een doorzetter. De andere, ja, dat is daar sta ik misschien wel bekend voor. Als andere opgever, dan ga ik mm -hmm. gewoon door. En heel vaak heeft dat me altijd goede dingen gebracht. Dus mm. ja, uh, het kan altijd misgaan, maar nou, wat is het ergens wat kan gebeuren, snap je? Ik blijf gewoon doorgaan, ook met als een ingang zoeken. Ja, vrienden van mij geven er heel veel op. Hè. Die hebben dan één rondje op het gebouw gelopen. En ik zeg: Ja, ga maar terug naar de auto. Ik blijf gewoon zoeken totdat ik een ingang heb gevonden. Mm. En dan. Ja, ik weet niet hoe vaak, maar bijvoorbeeld 7 tot 10 keer... ...vind ik toch nog ergens een ingang. Omdat ik zo okay. koppig ben om mm -hmm. niet weg te gaan. Dat is altijd wel iets... Soms is het een soort stom roostertje. En dan is er onder weer een ruitje dat open is. Dus ik vind op de een of andere manier... ...als je soms wat, voilà, wat langer kijkt of wat het doorzet... ...meestal wordt het beloond. Yeah. Soms gaat het wel eens mis, maar yeah. ja
0: focussen op je doel en ja, doorzettingsvermogen. Ja, ja,
1: ja. ja, dat is voor mij, merk ik, dat dat echt heel uh, belangrijk is. En tot nu toe even het wel, uh, ja, op heel veel plekken uh, in ieder geval gebracht. Ja, uh, yeah, uh, keep your eyes on the prize, uh, dat uh, zeggen ze wel dat uh, 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 ja. is een mooie, ja.
0: <laughs> ja, ja, ja. Echt, wat ervaar je op dit moment als die grootste uitdaging in jouw leven? En hoe ga je daarmee om?
1: Um, mijn grootste uitdaging? Nou, dat is toch wel om dit fulltime te kunnen blijven doen. Ik ben eigenlijk een, ja... Een, Ongeleid projectiel. <laughs> uh, ik weet ook niet wat het eindigt. Dus dat is ook wel een uitdaging om dan toch maar steeds... Ik ben heel creatief, maar ik ben niet commercieel. Uh, dat is mijn grootste uitdaging eigenlijk, om dat toch commercieel aan te pakken. Ik denk dat dat mijn
0: grootste uitdaging is, kan werken in ieder geval. Ja, ik weet ja, niet of ik ja. het ermee eens ben, maar. Ja. Ja, nee, ik kan me er wel iets bij voorstellen ja. inderdaad. Geld verdienen met je passie is natuurlijk wel uh, ja, een gigantisch thema. Dat is, dat is mijn thema dat ik wel hier hierop in ga. Geld verdienen met je passie. Je passie ja. ontdekken is één. Je PIJ, ja. maar dan ben je er nog ja. niet.
1: Nee, dat nee, is ook zo. Dan heb je de ja. schat in jezelf. Ja, en dat... ik mag al niet klagen, want ja, hè, we zijn, ik ben een jongen... die een in gebouw inbreekt, om het zomaar stom te noemen. Ja, wie wil er nou voor betalen? En ja, ik vind het knap dat ik, mezelf, dat ik toch al... een betaalde opdrachten weet binnen te slepen. Ja,
0: maar goed, je doet hele bijzondere dingen inderdaad. Ja, ja, ja. ja. En je bent pas heel erg long, jong, maar er, er komt natuurlijk een dag... dat het ja, ook bij jou stopt. Uh, hoe wil je later herinnerd worden?
1: Goh, ja, toch wel eens avonturier, denk ik. Ja, ik denk dat het heel moeilijk kan vinden... Als ik het niet meer kan doen. Maar ik denk dat ik dan toch mensen probeer te motiveren en mm -hmm. lezingen te doen. Dat ik toch nog wel mijn dingetje kan doen. Dus als ik ooit invloeden raak, dan kan ik wel nog terugkijken op mooie avonturen. En ik kan andere mensen inspireren om in de, voets uh, ja, in de voetspoor van mij te treden. Mm -hmm. Dus ja, ik wil, ja, zo wil ik wel herinnerd denk mm -hmm. Ik wil als een avonturier. Uh, ja. Ja, 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 absoluut. <laughs>
0: absoluut. Hey, um, um. hebben we hebben het net gehad hè, met je passie je geld verdienen. Uh, jij bent een echte held, een avonturier. Een schatgraver mag ik ook wel noemen, inderdaad. Een ontdekkingsreiziger, eigenlijk. Uh -huh. um, wat zou je willen vertellen tegen mensen die zeggen: van... Holy shit, man, die Bob heeft toch een fantastisch leven. Doet precies wat hij wil. Laat zich door niks of niemand tegenhouden. Die kijkt de, de angst in de ogen aan. Soms voor gevaar uh -huh. uh, van zijn eigen leven. Um, wat zou je tegen mensen willen zeggen die ook van binnen iets voelen, zeg maar. Die ja, hun leven een bepaalde richting op willen uh -huh. geven. Maar zich tegen laten houden.
1: Ja, heel veel mensen zijn ook jaloers en zeggen: Ja, Bob, ik vind het zo ver. Ik zeg ja. Stop dan. Um, ja, de mogelijkheden zijn gewoon oneindig. Je kunt tegenwoordig overal geld mee verdienen. Maar de meeste mensen die blijven gewoon eraan hangen. Die willen gewoon een veilig gebied blijven. Ja? Ik heb een baan. Het is dus allemaal, allemaal smoesjes eigenlijk. En Ik ben het levende voorbeeld dat het mogelijk is. Eén van de vele waarschijnlijk. Maar ik heb gewoon gestopt met alles. Ik heb het risico genomen. En tot nu toe is bij mij alles gelukt. Dus als, ja, ik heb gewoon ik doorzetters, doorzettingsvermogen hebben. En... Ja, ik vind het zonde. Je bent, je bent maar even op deze planeet en het is zonde als je je droom niet achterna gaat. Dat vind ik heel jammer om bij andere te mensen te zien, dat ze nooit een droom zijn achterna gegaan.
0: Dat ja. vind ik echt uh, ja, heel schande. Ja ja ja. ja, 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 Nou ja, dat is mooi, dat is mooi. Dankjewel. Um, tot slot, laatste wijze woorden. Eigenlijk heb je ze net al een beetje gegeven, maar is er nog iets wat je... Ik wil jou graag het laatste woord geven in uh -huh. deze interview. Is er nog iets wat je wil delen? Is ja, is inderdaad. Als je echt een droom hebt, je hebt een passie
1: een passie is het allerbelangrijkste. Dus als je een passie hebt voor weet ik veel wat, um, dat is de drijfveer achter alles. En dan weet ik zeker dat het gewoon gaat lukken, voor iets. Ja, enthousiasme en passie ja. moet je hebben. En dan gewoon je droom achterna gaan. En alle risico's nemen. Ik heb heel veel risico's genomen. Ik had ook al failliet kunnen gaan. Als bij mij één project of zo mislukt was, of boeken verkochten niet, ja. of iets, dan was ik ook niet geweest. Maar je moet gewoon... Um, durven. Ja, durf je dromen achterna te gaan.
0: Durf je dromen achterna te gaan. Dat vind ik een hele mooie laatste woorden. Durf je dromen achterna te gaan. Bob, dat was een fantastisch verhaal. Um, het is heel fijn om te zien dat je hetzelfde spreektempo hebt als ik. Ja, dus voor de meeste ja. mensen zou ik zeggen, zet hem even op 0,75. Ja, sorry daarvoor. <laughs> nee, maar dat is, nee, sorry voor te zeggen. Dat is alleen maar goed. Dat doe ik ook. Dus, doe um, even de snelheid aanpassen als het allemaal te snel uh, ging. Maar ja, hartstikke bedankt voor je tijd. Dank voor jouw uh, inspirerende verhalen, jouw enthousiasme gedaan. en jouw passie. En je wijze woorden. Dus we gaan helemaal goed komen met jou. Het is al goed. Maar ik vond alleen maar nog veel beter. Dus dank daarvoor. Beste luisteraar. Bedankt weer voor je tijd. Ik hoop dat je ook van genoten hebt. En dat je denkt van. I'm fucking going for this. Until next time. Take care. Much love. Bye bye.